0: Salve, salve, seguidores da nossa querida Santinha! Bem-vindos a mais um episódio do Santa Mãe do Visual Tu, seu podcast de audiovisual. Eu sou o Fio Rocha e hoje nós vamos provar que se você quiser fechar uns contratos top, você precisa ter um carrão. Não é isso mesmo? Verdade. Esse episódio de 50 com 50 pessoas no chat pra gente comemorar <risos> as origens do Ismia. <risos> a bagunça conversada. Vamos falar na liberdade aqui hoje que não tem nem pauta. <risos> Deixa eu apresentar a galera. Vocês já ouviram a voz do Adriano Furtinho, hein? É eu! Fernando César, da Triton Filmes. É nóis. O irmão do Chuck, Márcio Norris. Fala aí, galera. <risos> o Rodrigo, que não é loiro, ele é moreno.
1: Fala pessoal, beleza?
0: E o Thiago Soares, eu não vou zoar porque eu não tenho intimidade com você ainda, Tiago Soares. Fala, galera. Vamos que vamos. <risos> <risos> Bom, galera, hoje a gente vai trocar a ideia aqui Na verdade, é, o episódio de hoje é inspirado Numa ideia que o Adriano Tava tendo aí, um grupo do WhatsApp Sobre... É, eles estavam falando se o carro que você tem Influencia pra você fechar um contrato Top com o cliente, não é isso, Adriano? Verdade, que é uma coisa assim
2: que, sei lá Eu pelo menos só vejo o Everton Rosa comentando né Que até ele mesmo aluga Carros pra ele atender diversos clientes Diferentes, né, pra, sei lá Tá com carros diferentes, e é tipo uma coisa que, sei lá É importante, né, porque é, será que o cliente realmente faz questão do carro que você está atendendo ele, né? E mesmo, sei lá.
0: É, na verdade, na verdade, o carro é ponto de partida, né? A gente vai falar sobre, sobre tudo aqui, como se comportar, vestimenta, etc. Mas a gente queimar a pauta aqui, deixa a gente dar os recadinhos e já volta. Bora nessa! Yeah! Adriano, para os nossos recadinhos, nós temos uma presença muito ilustre aqui conosco, que é o Jonathan. Que Jonathan, eu esqueci de perguntar o seu sobrenome.
3: Jonathan Cardoso, Filho.
0: Jonathan Cardoso, é nome de artista global. Quem Jonathan... <risos> sabe um dia, né? <risos> o Jonathan está aqui para nos ajudar na, na leitura dos, dos recados aqui, dos e-mails. E eu vou aproveitar você, Jonathan, para perguntar se você já conhece a Brasil Box. Você conhece?
3: Conheço a Brasil Box. Conheço, inclusive, uh, não comprei ainda dos caras por falta de money, mas recomendo. Tem amigos que compram com eles e, cara, supimpa.
0: Bom demais. É, ó. Brasil Box, <risos> loja online, pessoal. Precisa comprar equipamento Qualquer coisa, tá, gente? Câmera, lente, bateria... É, quem mais, Adriano? É, cartões, cartões, adaptadores tripés, <risos> tudo
3: Gimbals, Stead
0: Gimbals, é, Steadicam, tudo que você precisar vai lá em brasilbox.com.br loja parceira aqui do Santa Mãe dos Altos, loja que acredita no nosso trampo desde os primórdios de 2000, então é muito importante também você que escuta aí a Santinha você não tem, você não, não quer ou não tem como ajudar a gente lá no esquema do nosso PicPay, do nosso grupo do Whatsapp, se tiver precisando comprar equipamento vai lá na Brasil Box, cara Comprando lá, dando namorando lá, vocês ajudam a gente também, pessoal. Então, vai lá em brasilbox.com.br. Lembrando que são uma loja online. Você vai comprar, você vai receber na porta da sua casa aí, galera. E se você entrar lá no site e não tiver algum equipamento que você queira, né? Você não tá achando equipamento, alguma coisa, equipamento periférico específico que você esteja precisando, você pode sempre entrar em contato lá com eles e ver a possibilidade de encomendar isso aí. Ver a possibilidade de encomendar o que você precisar aí de equipamento, de periférico, etc. Tá bom? Então vai lá, brasilbox.com.br, galera. Lá no post desse episódio tem dois links muito legais para vocês acessarem os dois cursos da escola Ozzy que eles disponibilizaram para a gente divulgar aqui para vocês, galera. É o curso completo de produção de vídeo, tem tudo bonitinho lá para vocês aprenderem tudo o que precisa saber sobre produção de vídeo. Tem todos os módulos, inclusive acessando o link que está lá no nosso post. Tem o trailer do curso e todos os módulos certinhos mostrando lá exatamente o que você vai aprender. E também tem o curso Detonando no After Effects, que é o curso de After Effects que vai te ensinar a fazer fazer motion graphics aí, ó, vai te ensinar a fazer animações, para você melhorar aí no seu, na sua pós-produção, melhorar nas suas edições e crescer o olho do cliente aí, porque Adriano, Jonathan, vocês devem saber que quando o cliente vê a animação no vídeo, ele fica muito feliz, não é mesmo? Verdade, Exatamente. cara. Eu peguei,
2: comprei esse curso essa semana agora, que ainda não consegui fazer ele ainda, mas o um negócio que eu achei bem massa assim, é ter uma parte do curso que é ensinando a fazer, tipo, transições e tal, então, tem umas transições de exemplo no, no vídeo de trailer aí, para quem tiver interesse aí, clica lá, dá uma olhada, vê se curte, assim, porque os caras são
0: top. Bom demais, é, aí, você não vai precisar correr atrás das transições, vai conseguir fazer as transições, olha que maravilha. Então, pessoal, vai lá e lá no post desse episódio, lá em santamendizualto.com.br, tem os dois links, em qualquer um dos links que você acessar, você vai ter o trailer do curso e você vai ter todos os módulos do curso lá, pra você ver exatamente o que você vai aprender, beleza? santamendizualto.com.br, Escola Oze. um beijo para o Mariuscio Fonteles, nosso querido amigo e colega e <risos> Professor da Escolose assim. <risos> Galera, se você não quiser ouvir a leitura de e-mails é, Lembrando que a gente vai apresentar o Jonathan aqui Que é um cara muito legal Que apareceu pra gente aqui através do Casal Rec Depois lá da, do episódio que a gente gravou com eles O Jonathan, ele é editor E ele é deficiente visual Que é um negócio inacreditável <risos> E eu vou perguntar pra você, Jonathan Como é que funciona esse negócio pra você Mas se vocês não quiserem ouvir, galera Essa leitura de e-mails e essa história do Jonathan aqui É só pular pro número que você vai ouvir agora 27 minutos e 10 segundos We'll Ah, Jonathan, antes da gente ler, mano... Aliás, Adriano, explica direitinho aí como é que o Jonathan chegou até a gente, por favor. Acho que o Jonathan
2: pode explicar, né, cara? Que ele ouviu o episódio, Melhor, a, né? a, a Dani entrou em contato com a gente, falou, mas conta aí o Jonathan, sua história.
3: Beleza. Fio, uh, só fazendo uma pequena correção, cara, eu edito, mas eu também me ouso a gravar de vez em quando, tá? Eu já rodei alguns institucionais. Caramba. Uh, enfim, vamos do início. Uh, eu escutei o programa de vocês, eu conheci... o Santa Mãe do Iso Alto através da Duda, na realidade. Uh, eu entrei em contato com a Duda, ela falou que já havia gravado um episódio com vocês e eu Sim. acabei conhecendo o podcast e cara, em um mês eu acho que eu consumi todos os episódios, tá? <risos> Exato. E eu ouvindo o programa do, do Lucas e da Dani, né, que são o Casal, Casal Rec, Rec, eu vi que o, eu conheci através do, do episódio o projeto que o Lucas tem pessoal, né, que é o beijo Uh, day by Day, acho que é Sim. Uh, Onde ele usa só o smartphone e tudo mais Eu pensei, putz, por que não? Aí eu fui lá, gravei um, Fiz umas imagens completamente aleatórias O Adriano, eu acho que viu o vídeo Editei e postei e mandei pro Lucas O Lucas viu, o Lucas gostou O Lucas achou bacana, né? Contei um pouco da minha história pra ele também Tanto pro Lucas quanto pra Dani Eles entraram em contato com vocês E cá estamos, né galera? Na ilustre presença de vocês dois Dois p... profissionais, não sei se pode falar palavrão
0: aqui. Pode falar <risos> de palavrão aqui,
3: não. <risos> é, depois o editor aí censura.
2: Cara, mas você falou do seu vídeo, você mandou lá até pra mim, cara, achei genial, velho, que você mostra, assim, meio que um vlog do seu dia-a-dia, -dia, né, com bastante corte mesmo, e até contando, assim, que você ia fazer uma entrevista de emprego, aí eu falei, Exato, cara, eu... cara. <risos> e o final, eu quero saber se deu certo a entrevista de emprego.
3: Então, cara, acabou que a entrevista de emprego, infelizmente, não rolou, mas mas como eu diria, tem males que vêm pra bem e graças àquele vídeo daquela entrevista que cá estamos hoje, né, cara? Uh, e como eu ia dizendo, né? Aí eu entrei em contato com o Lucas, aí eles gostaram da minha história, entraram em contato com vocês e pra situar vocês um pouquinho, pra situar um pouquinho também dos ouvintes, uh, meu nome é Jonathan Cardoso, eu tenho 22 anos, eu sou baixa visão, tá? Eu tenho apenas 15% em um dos olhos e não tenho nada no outro. Apenas percepção de luz, no caso, claro e escuro. Eu tenho glaucoma congênito, pros que se interessam, né? E, cara, eu sempre me apaixonei, sempre gostei muito de audiovisual, sempre gostei muito dessa área e eu comecei fazendo isso dentro da igreja, onde eu frequentava, comecei a trabalhar com áudio, com vídeo e de lá pra cá a gente faz um pouco de tudo. Já fizemos clipe, já, já fiz alguns institucionais também e, cara, é difícil, mas a gente, a gente tenta, tenta fazer da melhor forma possível, sabe?
0: Cara, é, é inacreditável isso que você tá me falando, porque já é difícil pra gente, que né, no, no, não vou nem falar a palavra normal, mas vou falar que nós não, temos Não, pode, pode tudo. falar
3: normal, cara, pode falar normal. É, é mas tentando. eu acho
0: que essa não é nem a palavra, acho que é, nós temos tudo à nossa disposição aqui, estamos em perfeito, né, estado físico e etc, e mesmo assim a gente, eu, todo mundo passou por isso em algum momento da vida, de tentar titubear ou tentar desistir, sei lá, puta, ah, muito difícil, não sei o que, eu não tenho equipamento e tarará, e, e tem uma galera ainda que tá nessa muito forte, né, deixa de produzir porque não tem equipamento, o Lucas, é, o Lucas tenta lutar muito contra isso Lá o Lucas do Casal Rec Justamente mostrando essa parada dele De filmar com o celular e tal Porque você não precisa ter um equipamento foda pra você filmar E aí você vem e me fala Que você tem esse, esse problemaço aí na visão E assim, pra quem trampa com vídeo A visão é uma parada muito importante é, é
3: essencial
0: É essencial e, e você tá fazendo, tá ligado? E você não só tá captando Mas você tá editando também Mano, é muito foda isso, cara Eu queria te parabenizar Porque é, 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 é bizarro imaginar isso isso, e é, é, é muito legal saber que você faz e que... Eu, eu preciso assistir o seu vídeo, mas o Adriano já me deu um feedback que é muito legal, o seu vídeo é fantástico.
3: Tem você mais girou um lá co... agora, tem mais um. Aí, ó. <risos> Show, é. e, isso,
0: e, e o seu vídeo fez o que o vídeo precisa fazer, que é, é contar uma história e, inclusive, deixou o Adriano curioso aí pra saber o final Exatamente. dela. Né? <risos> e atingiu
2: <risos> pessoas, né, cara? Eu vou deixar Exato. o vídeo aqui na descrição também pra quem se tiver, tiver interesse. Tem o canal também do Jonathan aqui, que também é bem legal, ele tem vários é, estilos de vídeos diferente, né? É que esse em específico eu achei legal pela montagem que ele fez, né? Ô Jonathan, deixa eu só fazer uma pergunta pra ti, cara. Agora mais de curiosidade mesmo. Como que você faz, cara, pra fazer o que você faz?
3: Cara, então era justamente nesse ponto que eu queria chegar. Eu faço vídeo sim porém eu estou me especializando no momento. Futuramente eu, prefiro, eu pretendo adquirir equipamentos pra trabalhar mais na área de áudio porque a gente tendo problema na visão a gente acaba aguçando outros sentidos, e um Sim. sentido que eu tenho muito aguçado é o áudio, né, a audição então, cara, muita Se você coisa você
0: tem o um sentido aranha nos ouvidos aí exatamente,
3: cara, <risos> exatamente eu tenho o sentido do miranha do miranha <risos> exato mas assim, cara uh, O sol me atrapalha muito, então Normalmente quando eu vou gravar alguma coisa Quando eu preciso rodar alguma externa Eu uso um casaco em cima da né Um casaco na minha cabeça Pra tampar bem o sol, e eu sempre Procuro estar com uma pessoa Da minha confiança vidente, como A Cegolândia costuma chamar, né Eu sempre costumo... <risos> Cegolândia <risos> Exatamente é, Eu sempre tenho, a minha namorada Ela enxerga 100%, então ela tem Sempre tá comigo e ela fala, olha amor, vazou alguma coisa indesejada ali, ou pegou algo desagradável, vazou algum reflexo, a gente tenta sempre estar tá corrigindo isso junto, depois da edição eu também tento sempre passar pra ela, pra ela ver, olha amor, a cor desse, da, desse take não tá tão próxima da cor desse porque eu também ouso fazer co correção de cor, então eu sempre passo pra ela, cara, é profissa, e ela... Ah cara, a gente tenta, brother a gente tenta, porque assim, uh, eu sempre tive muito aquela convicção de que mano, você tem uma deficiência, ou você tem uma limitação, seja lá, que que seja que não te deixa produzir, que não te deixa fazer, mas ficar sentado se lamentando não vai ajudar em porra nenhuma, sabe? Então, depois que eu escutei o episódio do Lucas, eu criei um pensamento na minha mente que é o seguinte, tem gente que reclama que não tem câmera, outros reclamam que não tem lente, eu o malemar tem a visão, tá ligado?
0: Pois é, mano,
3: caralho! <risos> e, e, cara, é... eu penso dessa forma, sabe? Eu acho que, putz, eu posso não ser o melhor videomaker, e eu acho que o intuito nem é esse, né, cara? Acho que cada é bom numa coisa, mas eu acho que o principal, brother, é inspirar pessoas, sabe? Tipo, putz, eu não tenho a visão 100%, quem sabe alguém, um puta profissional vai escutar esse episódio e vai falar, caralho, o cara não enxerga e o cara tá produzindo, tá na hora de eu voltar a produzir, sabe? Então, eu acho que o principal, brother, é inspirar as pessoas a continuarem, indiferente das limitações e das dificuldades que elas tenham.
0: Esse é o maior papel da arte, eu acho, cara. A eu arte, acho que é, cara. A, a arte tem que fazer isso, tem
3: que inspirar eu acho pessoas. Que é. né? quando, quando as pessoas me perguntam, cara, como é que você faz vídeo? Eu falo, cara, vídeo pra mim é muito mais do que imagem, áudio e técnica. Pra mim, vídeo é história e sentimento, sabe? Então, a partir do momento que você consegue contar uma história, a partir do momento que você consegue contar um sentimento, lógico que até técnica é importante, mas a partir do momento que você consegue atingir sequer uma pessoa com o teu vídeo, brother, teu material funcionou, serviu pra alguma coisa, sabe?
0: Já tá valendo 100%, né? Exato, exatamente. Você <risos> é de que lugar de, do Brasil, o Jonathan? Cara, eu
3: sou natural de São Paulo, mas eu moro em Santa Cataralha. Moro Santa em Santa Catarina, Cataralha. cara. Blumenau.
0: Galera de Santa Catarina que trampa com produção de vídeo, fotografia ou empresas que estejam ouvindo isso e quer fazer um trampo aí legal com inclusão, ó, por favor, chama o Jonathan. Chama o Jonathan! <risos> chama o Jonathan.
3: <risos> Pode chamar que a gente tá aí. Principalmente se for sobre inclusão, a gente bate no peito e vamos junto sempre.
0: Top demais. Agora, é o seguinte, mano. O tema desse episódio antes da gente ler o e-mail, talvez é, vá de encontro aí ao que você... a, a você, a, a sua seu estilo de vida, a, a sua condição aí, que é... A gente falou hoje se a nossa aparência ou, a, ou, ou as nossas posses influenciam na, na hora da contratação. Se o cliente vê isso, mesmo que subconscientemente ele vê isso e se isso influencia. É, como você você não, não está nesse episódio, infelizmente. Eu queria que você desse a sua opinião quanto a isso. O que, que você acha?
3: Cara, eu acho que influencia, eu acho que influencia e muito. Na minha opinião, a gente vende futuro. Uh, você não vende algo que é palpável para o cliente. O cliente precisa acreditar em você. E a tua aparência, o que você porta, uh, várias vezes influencia, cara. Eu digo por mim pelo seguinte, tendo a minha deficiência, ela é muito visível. Você olhando uma foto no meu Instagram, você vai ver que eu sou deficiente visual. Já aconteceu de eu chegar em, em algumas locações ou em alguns jobs, porque além de videomaker, eu trabalho com. Eu sou músico e eu sou técnico de som, né? Então a gente faz som pra eventos, enfim. Já
2: aconteceu eu de Eu falo chegar... que todo, todo músico vira videomaker, cara.
3: <risos> <risos> eu digo a mesma coisa, cara. Uh, e já aconteceu de eu chegar em eventos e o cara olhar pra mim, olhar pro meu, pro meu olho e falar, tá, ele é o profissional contratado? Digamos, é ele que vai produzir pra gente, sabe? Uh, então, infelizmente. Tem muito disso, sabe? Eu tenho como exemplo um brother meu aqui, que ele é um puta profissional de áudio, e ele tinha uma mesa pequenininha e tal, e a galera, putz, não dava moral pra ele, pá. De repente ele foi lá, cara, e comprou uma puta mesa analógica de 70 e poucos canais, detalhe, ela fica desligada, ele continua usando a pequena pra gravar.
0: Põe lá só de aparência.
3: Exatamente, cara, e o número de clientes dele, assim, ó, subiu uns 40%, tá ligado? Uh, então infelizmente, ou felizmente, porque, né, tem videomaker também que dá uma extrapolada às vezes, é. mas mas eu acho que a tua aparência, o que você porta, influencia sim, cara.
0: Cara, é, é muito verdade. Isso é meu, foi meu talvez, a conclusão que a gente chegou no episódio. Mas os detalhes estão aí. Vamos é. ler o e-mail aqui, Adriano? Por favor, leia aí. Bora nessa, cara.
2: Vou ler o e-mail aqui do... Vou ler o e-mail aqui do Pedro Henrique.
0: Olá, hosts
2: da nossa querida Santinha, tudo bem? Meu nome é Pedro Henrique e eu sou formado em Rádio TV pela Universidade Ayambi, Morumbi, onde hoje eu trabalho e tenho a chance de continuar meus estudos. Pretendo fazer uma especialização em cinema, vídeo e fotografia e talvez um mestrado em comunicação audiovisual ou uma outra especialização. Minha sugestão é um tema sobre formação, concursos livres, palestras e o YouTube contra uma formação tradicional. É, adorar. Quero saber a opinião de vocês sobre o tema Grato pela atenção, parabéns pelo excelente trabalho Quer começar a falar aí, Fio?
0: Cara, é... é o que eu falo pra todo mundo Estudar nunca é demais. Você tem que estudar o resto da sua vida. Se você quiser ser um bom profissional, você nunca vai poder parar de estudar. Ali, inclusive, nesse nosso meio que, que tá em constante evolução, né? A gente até falou com o episódio do Bruno Baltarejo, que vai estar tá no ar aí nos próximos episódios, que em, em, o quanto mudou em 5, 10 anos, né? O nosso meio, né? o nosso ramo, né? É bizarro como... Então você tem, tem que estar tá sempre em constante evolução, constante estudo, pra você estar tá sempre atualizado com, com a, as paradas que tá acontecendo. É, se vale a pena fazer isso na Faculdade, é aquela história, né? Eu, eu, eu sou uma influência, como diz a Paula Mordente lá. <risos> eu sou uma influência. Eu, eu vou falar que talvez não valha o, o investimento porque é caro e às vezes os professores não estão ali na vivência, né? Tem um, um caso, um caso diferente que é do, do Alexandre Asch, lá, que ele, ele, é um, ele é professor da Unip, não é, Adriano?
2: É, eu tô, é um curso que eu tô querendo muito fazer, que é a MBC, né? Que é Master Business Communicator. Que é a, a pós-graduação, basicamente para a área de comunicação, né? Que quem dá aula, né? Ou, ou quem é o coordenador do curso, no caso, é o Alexandre Aschi, do Super Cinema. Aí ele dá essas aulas na Unip e tal, assim. Eu tô comentando aqui, mas nada patrocinado nem nada. É porque é, é legal mesmo o curso. Tem uns
0: camaradas meus que fizeram. E o mais importante é que ele, é, ele tá trabalhando no meio, né? Ele é Sim. um cara que tá trabalhando com produção audiovisual, né? Ele tem um canal do YouTube dele, ele ensina a galera também lá no canal. É, ele traz ele traz galera também da área, né? Então, Exatamente. assim, são, são
2: várias aulas. É, se não me engano, são só nos sábados, tá? Então, até uma restrição minha, porque eu faço casamento também, e aí casamento <risos> é sempre no sábado, mas assim, é... são sempre nos sábados, aí tem algumas unidades, eu acho que é São Paulo e Campinas que tem, e aí ele traz profissionais da área, né? Tipo assim, pra falar sobre arte, pra... é, direção de arte, pra fazer... falar sobre direção de fotografia, é... é interessante, eu tô interessado nisso aí.
0: É, cara, inclusive, é... eu acho que assim, se você for fazer faculdade, 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 você tem que pesquisar bem a grade da parada, tem que pesquisar os professores, ver se a, se a galera que tá no meio mesmo, que vai ensinar legal é, pra ver esses pontos fora da curva aí, como o, o Alê lá do Super Cinema. É, eu, particularmente, se você já, já sabe o básico da parada, eu, particularmente, indico você fazer o workshop. O workshop, você tá vendo a galera fazendo na prática ali como é mesmo, tá vendo o bagulho acontecendo ali e é rápido, né? Tem workshop aí de um dia, dois, três dias, né? Tem algumas experiências, né? Que você fez, Adriano, que você viajou com a galera, ficou fazendo as paradas lá no, no, no refúgio, né?
3: <risos>
2: foi... Refúgio, foi no hotel. É, tá? é, é, é não, que tipo a é, digo... viagem
0: Blue Benal, é o
2: Make Movie Prime, é legal também, indico bastante pra galera.
0: Eu digo Refúgio no sentido de você ir ficar naquela parada, vivendo aquela experiência ah, 100%, 100%, sacou? É, você fica 100% imersivo durante
2: uma semana, né, porque é só a galera do meio e tá? tal, é bem massa.
3: Então, uh, posso dar a minha opinião?
2: Oh, claro, fala que aí, que você
3: cara. Você tá aqui uh... pra isso. <risos> assim, como vocês sempre dizem, né, em todos os episódios não é uma verdade absoluta, mas levando em consideração o mercado, não sei se vocês vão estar de de comum acordo comigo, mas eu acho que assim, uh, se você tem o foco em trabalhar uh, empresas grandes, né, sei lá, produtoras de filme ou televisão, eu acho que o diploma é importante, porque essas empresas, elas, às vezes, infelizmente, não que isso seja uma, um benefício, pelo contrário, acredito que é um malefício, mas para essas empresas mais vale o diploma do que o conhecimento. Agora, se você é um cara que quer trampar com um freelancer, quer ter a sua empresa própria, eu acho que você não precisa necessariamente fazer uma faculdade formalmente, como o Phil e o Adriano falaram, workshops, cursos, cara, estudar é sempre importante, a única coisa que ninguém nunca vai te roubar, ninguém nunca vai te tomar é o conhecimento. Então, eu acho que assim, tendo um foco bem definido, não, eu quero trampar em empresas, eu quero trampar em grandes produtoras, em grandes emissoras, a faculdade seria sim uma coisa importante, seria interessante, caso contrário, acho que não haveria tanto essa necessidade.
0: Bom ponto, excelente ponto, e eu acho que eu vou concordar com você, cara. É verdade. Infelizmente, empresas mais tradicionais, elas vão dar valor a um currículo, né? Vão dar valor a, a um diploma ali. Né?
3: Exatamente. Então,
0: não necessariamente a sua experiência, o seu conhecimento. Exato. É, até porque você vai acabar ganhando lá e os caras vão... Às vezes os caras querem moldar o profissional, né? Do jeito que eles querem. Então...
3: Exato. Tem muito disso, né?
0: É. Eu acho que eu vou concordar com você. Mas, minha opinião pessoal, se você quer adquirir o conhecimento mesmo, mesmo se você for fazer faculdade ou não, faça o workshop, faça cursos livres, assista palestras ou Ouvir, ouvir experiências e opiniões de profissionais que já estão há anos aí trabalhando é muito importante. Às é vezes você, você ouve uma palestra de uma hora que o cara fala uma frase que já vale tudo, tudo toda aquela hora lá, sacou? Já vale todo aquele tempo que você tá, tá investindo ali. Então, é, vale a pena.
2: Um negócio que eu tava conversando com um ouvinte também, agora me desculpa que eu não vou lembrar o nome, é que ele falou, né, que ele tava pensando em fazer faculdade mesmo, porque ele não tinha noção nenhuma sobre audiovisual. Então, assim, querendo ou não, a faculdade ainda é interessante pra quem não tem noção nenhuma, porque ela vai te dar vários, é, várias pílulas, né, várias ideias sobre várias áreas diferentes, aí você consegue achar qual que é que você melhor encaixa. Mas ele comentou assim, falou, cara, eu não tinha noção nenhuma. E aí eu entrei no, no grupo de Facebook, né, que é, no caso foi o Audiovisual Arte, que a gente participa também, e começou a conversar com a galera lá, então dessas conversas, desse network ele já conseguiu, assim, um certo conhecimento pra começar a pegar cursos legais, né, tipo é, cursos mais específicos, é eu não sei se ele fez o da Ozzy, mas eu indiquei o da Ozzy também, falei, cara, esse é legal, tem o do, do Baltarejo que é muito massa também, que é da V-Makers inclusive o Baltarejo vai estar com a gente no, no, nos próximos episódios, né, que nem o Fio comentou e a gente vai bater bastante um papo sobre isso, né, então, assim, eu acho que o ideal é pesquisar o máximo possível pra achar qual que é a metodologia que encaixa com você às vezes você precisa ter provas né? Então, é, sei lá, acabar o mês E ter uma provinha pra ver se você Realmente aprendeu. Às vezes você não precisa Então, tipo, você tem que achar A metodologia que melhor encaixa. E a melhor coisa Que eu falo pra todo mundo, tenta procurar o, o seu mentor, o seu instrutor O seu professor na internet Também, porque na internet você vai conseguir pegar A metodologia que ele te passa. Então, se ele tiver Um canal do YouTube, dá uma olhada como que é, né Porque eu tô comentando porque o Maurício, o Baltarejo Tem tantos outros aí, né? o André Rodrigues O Matheus Ferreira, do, do Brunson Tutoriais, tem diversos vídeos que ensinam bastante coisa no YouTube e mostram a metodologia deles. E quem é professor de faculdade, cria um canal do
0: YouTube, monta seu conteúdo ali pra galera também conhecer como que é o seu jeito de explicar. <risos> Boa.
3: o <Boa. risos> oh,
0: Jonathan, como que a galera te acha nas redes sociais aí, mano?
3: Cara, a galera pode me achar no Instagram como arroba realjohn, real com dois as, j-h-o-n.
0: Real com dois as, j h o -N. Real com o-N.
3: Isto. Boa. E também podem me achar no... Real Fac... John ou
0: Real Johnny?
3: Não, é Real John. Real John mesmo. Ah,
0: achei aqui. Jonathan Cardoso. Estou Ele te followando.
3: Ele
4: mesmo.
3: <risos> <risos> Exato. E também podem me achar no Facebook, através do Jonathan Cardoso, Facebook barra Jonathan Cardoso. E no YouTube também, como John, da mesma forma do Instagram, J-H-O-N Cardoso TV. Lembrando que no YouTube tem bastante vídeos bem aleatórios, tá? O canal tá mudando completamente o foco. Inclusive, a partir de agora o foco vai ser único e exclusivo em acessibilidade e superação, tá? Eu pretendo mostrar um pouco mais da minha história lá no canal e tanto fazer reviews e tudo mais sobre diversos tipos de equipamentos voltado mais à acessibilidade num geral.
0: Top demais. E antes da gente finalizar aqui, deixa eu fazer uma coisa que eu não fiz ainda, Adriano, por favor. Claro, eu No, permiso, dia, eu no, no dia 25 de agosto, no domingo, eu vou ministrar a segunda edição do meu workshop de produção de videoclipe e balanceamento é, 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 é... de modo geral, né? Movimentos e etc. A, os ouvintes aqui do podcast tem 5% de desconto, tá? 500 reais. então se você se você for pagar, se você for ouvinte aqui do podcast, você vai pagar com 5% de desconto. Eu não vou falar o valor agora porque eu não sou bom de matemática, mas deve ser 475 né? É isso?
3: É... Provavelmente. É? Não tem <risos> A gente é de humanas, cara. <risos> Exato, dá, cara. O <risos> dia que você achar um videomaker bom e matemática me apresenta.
0: <risos> Só resumindo aqui o que, que vai rolar, pessoal, a gente vai produzir um videoclipe de verdade, tá? A gente vai filmar uma banda no estúdio com iluminação profissional e etc. Eu vou e, e durante as filmagens eu vou mostrando pra galera como é que é a minha direção e nós vamos editar esse videoclipe lá em tempo real também. Então eu vou jogar os arquivos lá no notebook, vou jogar no telão e eu vou editar pra galera mostrando o meu workflow. Então quem tiver notebook e quiser levar também, pode editar junto comigo lá e vai tirando as dúvidas em tempo real. Eu também vou dar dicas do Steadicam, como balancear, como fazer movimentos. movimento criativos. E, e fala um pouco de teoria também, né? Como mandar o orçamento pro cliente de videoclipe, de produção de vídeo de modo geral. Conta um pouco como que eu cheguei nas minhas empresas até hoje, na Casamento Infinito, na de Visual. Minha, minha minha sócia, produtora e fotógrafa Priscila Ramalho dá uma força lá pra mim nesse momento. Eu é, falo umas paradas sobre criatividade também, como destravar com a sua criatividade. A, ultim, o, o, a primeira edição o Adriano tava lá e o Adriano explodiu a cabeça, né Adriano? Cara, foi
2: monstro. Eu vou deixar até aqui na descrição um videoclipe que eu fiz antes do workshop e o videoclipe que eu fiz depois do workshop que eu fiz pra mesma banda, né, músicas diferentes, lógico, mas pra mesma banda e dá pra galera ter uma comparativa de quanto eu cresci com esse workshop. Top demais, galera então,
0: é, o link vai tá no, no na descrição desse post, lembrando que é 25 de agosto, então tem pouco tempo aí, são pouquíssimas vagas, ó, na gravação de, de, desses recados, tem apenas quatro vagas lá disponíveis, são, o limite é de 15 pessoas, pra não ficar muita gente, fica ruim de passar o conteúdo, como é muito prático, né, é o limite de 15 pessoas e só tem mais quatro vagas, então corre lá pessoal, em bit.ly barra WS Fio Rocha 2, ou vai no link desse post lá em santamãidosoalto.com.br Lembrando que, tem, nesse link vai ter todo o cronograma do podcast, tem um e-mail pra você mandar e pedir pra reservar a sua vaga, pessoal. E aí, você mandando o um e-mail e falando que é ouvinte aqui do Santamãidoso Alto, eu mando o link do pagamento com 5% de desconto. Beleza? É isso? Podemos ir pra pauta? Bora nessa! Então bora! Obrigadão, Valeu. John! Muito obrigado, John! Valeu, é... rapaziada! Já vou deixar aqui o convite feito para a gente gravar um episódio falando sobre acessibilidade, Pô, e aí você vai participar e vamos tentar achar mais alguém aí que tem alguma dificuldade aí com acessibilidade, com inclusão, trabalhando em audiovisual, pra gente tentar tá gravar um episódio top demais, beleza? Manda e-mail pra não.
2: gente, galera, se você tiver alguma dificuldade aí, só pra gente
0: encontrar mais pessoas, assim. <risos> por favor, pessoal, por favor. Partiu, então bora volta. nessa,
2: episódio 50, bodas de ouro do Esminha. <risos>
0: 50, 50 episódios, cara, ô, oh, tô feliz. Quem diria, quem diria. Galera, eu já quero começar perguntando para vocês se... Eu não sei quais os carros de vocês, eu sei que o Fernando César tem um novo Gol, né, Fernando? Quase, é... <risos>
5: <risos> é o polo, mas eu já, já não ligo mais pra esse preconceito que o pessoal tem Bom, eu
0: não sei quais os carros de vocês Mas vo vocês já se preocuparam algum dia Ou se preocupam hoje em chegar numa reunião E, e sei lá, o, o jeito que você tá chegando Você tá chegando de busão, chegando a pé de bicicleta, de carro Já se preocuparam com isso algum dia? Ou se o carro de vocês poderia influenciar o, o jeito que o cliente olha O jeito que o cliente vai interpretar ali E ter uma primeira impressão de vocês?
6: Pra mim, não até pouco tempo atrás, pra mim, não. eu nunca Até queria, pouco ninguém. tempo atrás, então mudou isso? Eu acho que sim. É, eu tive duas experiências aí que me, que me soltaram um pouquinho de diferente nisso. Mas só mas fez a gente conversa sobre isso. Conta aí, pô, como, como é que foi essa experiência?
0: <risos> o cara tá fazendo a drama no é, negócio. É, fala aí, tá fazendo suspense,
6: <risos> mano? Não, mano, não era drama, não. Mas foi assim, é, a gente tava indo pra um ensaio e o cliente falou, não, vamos comer o meu carro. Beleza, vamos com o seu carro então, não problema é, tipo, nenhum. O
0: carro dele era melhor e tal, ele preferiu que com ah, o carro dele... Puta,
6: puta, é que é chato falar o, o carro aqui, mas é um carro importado, né? É uma puta de um carrão lá e tal.
2: Que carro que você tem, Thiago?
6: Ah, vamos lá então, voltando ao básico. Eu tenho um Celtinha básico, 1.0, sem nada, né? Peladão. E nunca liguei muito pra isso, não. Eu pensei que na hora que eu fosse trocar de carro seria por conta de... Necessidade, de conforto, Necessidade, conforto da família. Eu tenho uma criança também tá crescendo, meu filho tá com, vai fazer 4 anos. Eu falei, ah, quando ele ficar maior, né? Tipo, se a gente tiver apertado lá atrás pra ele, a gente paga outro carro, né? Mas nunca por conta de cliente ou por conta de status. É... Mudou um pouquinho depois do, do Ed Brasil, né? Ouvindo um pouquinho o Everton Rosa ali, eu acho que é, é um outro lado, né? Não é o meu público, eu também não tenho interesse em trabalhar com esse público, mas é um outro lado que eu nunca tinha pensado e passei a pensar, entendeu? Por isso que alguns valores, assim, eu acho que mudam, né? Que, pô, a gente quer ganhar mais dinheiro, né? Bom, eu pelo menos quero ganhar um pouquinho mais, sim, então... Sim. Ou você faz mais trabalhos Ou você sobe um pouquinho o preço e pega um público um pouco mais alto E aí eu tô meio que nessa, nesse dilema, entendeu?
0: É o grande dilema nosso, né? Trabalhar muito cobrando pouco ou, ou trabalhar pouco cobrando muito, né? Eu acho que todo mundo prefere trabalhar pouco cobrando muito Mas é difícil chegar
6: nisso, né, mano? Cara, principalmente né, na situação atual do nosso mercado, né? É, é Eu falo por mim aqui, né? Nossa, eu tô dizendo assunto já, mas tipo, as vendas Pelo menos aqui na minha região que não tá tão boa assim não Conforme os últimos dois ou três anos aí
2: mas conta dessa história aí do cliente aí, do carrão aí, o que, que foi?
6: Então, voltando lá. É, fomos fomos pro ensaio, foi com ele e tal, e o cara me tratou super bem, assim, tipo, né? Pegamos no carro dele, ele pegou a gente no escritório, até tá lá e tal. Mas assim, foi um amor comigo meu amor, eu tô bem, né, eu com a fotógrafa fomos, fizemos todo isso ensaio certinho e tal na volta, deixou a gente na porta do escritório, só que eu vi que ele ficou esperando a gente subir no carro, cada um foi pro seu carro mas eu subi no meu carro, ele viu meu carro, tá aí de boa e tal, mas depois, cara, o tratamento da pessoa comigo foi outro, sabe? Mudou, sério? Mudou, velho, e isso me sabe aquele... aquela pulga atrás do olho eu falei, mano, é porque eu tenho um carro básico velho? <risos> tá ligado? Tipo, tá pago, é meu, mas porra, será que eu devia fazer uma dívida pra ter um carro melhor pra ele me tratar melhor? Não entendi, e eu fiquei com essa dúvida na cabeça, sabe? depois teve o Ed Brasil e o Everton falou um pouquinho disso, então eu conversei um pouquinho no, nesse grupo né do WhatsApp que a gente estava, que né, foi a pauta desse podcast por conta disso, que eu achei interessante, né? Porque tem, tem pessoas assim que valorizam um o carro, tem muitos clientes que eu vejo que falam, não, sábado eu tiro pra limpar meu carro. E, gente, eu não tenho nada disso, né? Eu não tenho esse, esse apego. Mas tem gente que
0: tem. É, tem gente que tem quando olha... É... É, rola um negócio ali
6: natural, cara, pô... Rola, né? rola. Cara, eu vou pro sítio, todo final de semana eu tô no sítio, então o carro tá sempre sujo, de pó mesmo, porque, cara, eu pego só de terra, tá ligado? Não tem porque eu mandar é. lavar na sexta, porque a é sábado tomar pó, domingo, ir lá pro churrascão lá, da família lá e posar um no, no carro.
0: Vocês não acham que... É, a gente tá falando, você falou aí, era um, um casal, né? Era trampo de casamento. Cliente meu. É, então. E vocês acham que pra empresa... Vocês acham que gera mais credibilidade no... Você ter um carro mais Um carro mais pá, um carro mais Um carrão, ou, um... ou você ter um carrinho mais popular um... Uma empresa mesmo, você acha que isso Porque eu penso assim, se você não tem carro Se você não tem um veículo próprio, você fica É... O cara te contrata, sei lá, a empresa te contrata E você meio que fica preocupando A empresa com o deslocamento Tipo, ah, você em, em que lugar Pô, não sei o que, vamos, é... tem como me dar Uma carona, ou pagar um Uber pra eu ir Pra lá, essas paradas, eu acho que eu minha opinião, acho que tira um pouco de, de, da sua credibilidade. Talvez tira até um pouco da confiança do cliente. Isso não vai ser... Eu acho que isso não vai ser um negócio direto. Tipo, não vai ser um negócio que o cara vai pensar e falar, sei lá. Mas eu acho que no subconsciente rola uma parada assim, sacou? Vocês não hum, acham
1: isso? Cara, eu já vi algo semelhante em relação a isso. Inclusive, eu já conversei com o Adriano. Por isso que o Adriano me convidou. Aconteceu comigo é, uns 5 anos atrás, quando eu troquei meu carro. E eu prestava muito serviço de formatura, de filmagem. E sempre carreguei uma galera fazendo formatura eventos grandes, cara. E tipo assim era meio que é, era eu que organizada, eu organizava a turma aqui. E quando eu resolvi trocar de carro, tipo natural, não foi nada pensado nesse caso para impressionar a cliente ou não. Você trocou porque você queria mesmo? Isso, mas eu tive um efeito negativo, cara. Mas por
0: que você trocou por um carro pior?
1: Não, eu tinha um Clusão velho, tipo 2008 mais ou menos. E aí eu comprei um Civic 2013. E na época aí era é, o carro aí é, é patrão mesmo, né? Aí é patrão, né? Então aí eu comprei esse carro, cara. Bichos no, na primeiro trampo que eu fui fazer, que eu cheguei, o cara já viu e falou, pô, o cara é boy, hein, velho? Por que que você tá trabalhando, não sei o quê, fazendo frila de vídeo? Eu falei, não, cara, eu faço porque eu gosto, né? E isso... Mas comece... você acha que isso foi
0: negativo?
1: Foi porque a empresa parou de me chamar. O cara que falou comigo era um dos, um dos responsáveis pela empresa e parou de me chamar e... A, todo o círculo das pessoas que eu trabalhava ali, tipo, me ignoraram, entendeu? Nossa, o cara ficou com invejinha de você, mano. <risos> Exatamente.
2: O frila tava com carro melhor que
1: um patrão. <risos> Na época, o cara tinha um... Ele andava, acho que, com um Uno tudo trombado, cara, mas nada a ver, bicho. Eu comprei porque era pra uso da minha família, apareceu a oportunidade e eu troquei o carro. E aí, esse foi um impacto negativo que eu tive. Num ponto positivo que depois eu comecei a analisar a fundo, cara, realmente o carro, ele dá uma impressionada pros clientes quando você quer mostrar isso. Então, assim, eu entrava em... Eu cheguei a fazer casamento, que a maioria das vezes o meu carro era melhor que o da noiva. Então, Entendeu? É, então isso assim. Ele fala bastante comigo também. É, então assim, quando você chega. É igual hoje você chega com equipamento top de linha pra gravar. Eu tava de convidado na, numa festa sábado, no aniversário do, do filho da minha, do meu primo. E cheguei Por... com a minha maquinona 70/200. A mulher chegou e falou: Nossa, mas você tem essa máquina de hobby? Tipo, é, sempre quando você chegar com o veículo num lugar é, que você se destaca, cara, a, as pessoas vão olhar, olhar pra você de uma forma diferente. E isso pode ter certeza. Mas você tem que tomar cuidado pra que esse, essa visualização não seja negativa, como aconteceu na primeira vez e eu caí de
0: paraquedas nesse papo, entendeu? Mas eu acho que no seu caso, Rodrigo, eu acho que foi um caso muito isolado fora da curva, cara, de um cara que tipo meio que ficou com invejinha de você ali. De ah, ali. cara, sei lá, é estranho, eu, bicho. Eu, eu acho falo... que... Não, eu acho que o padrão seria o contrário, sacou? Eu acho que o padrão seria... Porque assim, infelizmente você ter um carro, um carrão, etc, é, 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 é sinônimo de status, né, aqui no Brasil. A, a gente já vive num país de terceiro mundo, então você consegue comprar um carro aí, sei lá, de 60 mil reais você é, 60, 70 mil reais você passa mais status pras pessoas, né? E as pessoas que não as pessoas que não conseguem ter isso, sei lá, não conseguem alcançar isso, gente que tem cabeça pequena, a galera começa a assistir inveja mesmo.
2: É, esse fator que você falou é um negócio bem importante cara, questão de inveja. Eu falo porque até, eu e o Rodrigo, a gente, a gente dividiu mesmo o mesmo escritório, né? E tinha uma, uma coisa assim, de que nem ele trocou agora esse ano de carro alguns comentários, assim, da galera, que é um pouco mais, tipo, mais lá embaixo, sabe? Aquele negócio assim de falar, ah, mas e esse carrão aí, tá ligado? Como que você tá pagando o, o preço desses carros fazendo esse casamento e tal? É meio zica esse negócio de inveja também, cara.
0: É, rola umas brincadeirinhas, né? Eu, eu, eu sempre tive, tive carro popular, mano. Eu sempre tive... O meu primeiro carro foi um Corsinha Windy. Paguei, comprei zoado aquela bosta lá com o motor fundido que eu era muito jovem e inexperiente. <risos> comprei o um carro bichado. Dirigi dois anos, o carro fundiu o motor. Depois tive Fiesta, tive... Tive até um Jack Motors do Faustão. Lembra, Danilo, do meu Jack Motors? Tive o carro do Faustão e hoje eu tenho um Cruze. E, assim, não é um carro caro, mas é um carro que passa status. Tem gente que paga muito mais caro do que eu paguei no meu Cruze num, sei lá, num, num HB20, vai, que é um carro popular. Só que eu comprei o meu semi-novo, etc, então eu paguei barato, mas é um carro que passa status. E, eu, e rola piadinha mesmo da galera chegar e falar pô, caramba, tá dando dinheiro fazer Vídeo, né? E até você explicar, né? Como é, que, como é que funciona a parada, é, a, e rola, rola mesmo uma discussãozinha, né? Mas assim, quando. Das vezes que rolaram esse tipo de piadinha comigo, foi um negócio muito de piada mesmo, sacou? Tipo, ah, né, né, né? Brincou ali, já era, rarado, deu risadinha e acabou. Mas o que acontece muito, principalmente com o noivo, por exemplo, a gente vai fazer pré-wedding, etc. É. O noivo sempre comenta, velho. O noivo sempre fala, pô, esse carro aqui é legal, pô, anda bem, como é que é, econômico, não sei o quê. Sempre rola essa troca de ideia, tá ligado? Com o noivo. Porque rola essa. Como é que eu posso Identificação? dizer? Identificação. Identificação, exatamente. Porque o homem geralmente gosta mais de carro, né?
2: Ah, os Vanassi que falam disso aí, né? Que o Eduardo lá ele montou o escritório dele baseado nisso aí. Tipo, ele colocou vários videogames, colocou vários, várias coisas assim, tipo, atrativas pra homens, pros homens se identificarem e colocou Sim. as fotos e tal, as mulheres se identificarem. Mas é legal esse negócio que você falou.
0: É, isso é legal. Mas assim, das... eu só tive experiência positiva, assim, depois que eu. Eu nunca tive experiência negativa quando eu tinha. usava carro popular, nunca passei por esse problema. Mas depois que eu Depois que eu troquei, eu acho que é um negócio Muito natural, assim, sacou? De você Das vezes, de às vezes começar Uma ideia, uma, ideia, uma troca de ideia E até é, Rolar uma quebra de gelo ali, tá ligado? Porque, por exemplo, às vezes você vai fazer um pré-wedding com os noivos E você não conhece, às vezes você não conhece Os noivos, você viu uma vez na reunião E o pré-wedding vai passar, sei lá, o dia todo com os noivos E aí rola uma quebra de gelo ali quando você começa A trocar ideia. Mas eu acho que, assim é, A gente pode continuar um pouco falando de carro Mas eu acho que qualquer coisa, cara, gera mais credibilidade por exemplo, quando eu atendia os noivos no... Quando eu trabalhava no meu quarto, que eu não tinha escritório, toda reunião que eu tinha que fazer, eu tinha que ir até a casa dos noivos, ou eu tinha que marcar em outro lugar. É diferente, por exemplo, hoje, quando eu falo, ó, vem aqui no meu escritório. É um bagulho, tipo, ó, ele tem um escritório, tá ligado? Isso acaba gerando mais credibilidade, querendo ou não, né? Vocês concordam comigo? também, né? A forma que você fala,
2: tudo identifica, o cliente se identifica com você, né? Mas tem uma questão, assim, que eu acho bacana de falar, que é a questão do público... Que você tá atendendo, né? Porque que você nem você falou, você tem um cruise hoje. É... Hoje você atende o quê? Um público B, fio? Seria um público B para público A?
0: Cara, é, eu acho que sim acho que sim Rola ser também, assim, hoje Como eu consegui, principalmente na Casamento Infinito Como eu consegui um, um, um negócio De paixão, tá ligado? As, muito por conta do Instagram, né? Às vezes tem noiva que o sonho Dela é, é fazer é Que a gente vá fazer o casamento dela sim. Entendeu? Aí ela
2: investe mais em vocês Do que nos no, outros fornecedores. Mas assim, é só pra, pra Ter uma ideia mais ou menos, porque o que acontece Às vezes você tem um carro aí, que o Cruze é um Público B, né? Vamos dizer assim é, Você tá atendendo esse público, ele vai se identificar com aquele carro, né, agora você começa a atender um público C, vamos dizer que você tem um carro mais acima mesmo, tipo você tenha, sei lá, um Porsche né, que nem o Everton Rosa, se for atender um público C com um Porsche, o cara vai falar, mano, não faz sentido, né, tipo, como que eu vou pagar tipo, sei lá, dois mil reais no casamento e o cara tá mantendo um Porsche ali e ao contrário também, tipo, você tem um fuscão e vai atender um público A, tá ligado o público A não vai se identificar com você porque vai falar, mano, tipo, o cara tá com fuscão velho, o <risos> que, que é isso, tá é, ligado é assim,
0: eu, eu acho que, vai chegar um momento que o fato do cara ter um Porsche, ele vai atrair o, o público A, ah, não porque ele tem um Porsche, mas porque o público B, C, vai ter até medo de pedir orçamento para esse cara, sacou? Eu não vou pedir orçamento pro cara ter um Porsche, o, o trampo dele deve ser um absurdo de cara, né?
2: mas o um negócio que rola que até queria puxar aqui com o Márcio é em São Paulo, cara porque assim a gente mora em São Paulo e você sabe que São Paulo é, um, é uma sei lá é um tiro fora da curva ali no meio, sabe porque às vezes você não vai nem de carro pra atender o cliente porque não compensa assim o gasto que você vai ter o tempo que você vai ficar no, no, no trânsito e tal então às vezes é metrô Uber tipo é isso que acaba rolando. E pra você, Marcião, como que foi essa questão aí de, tipo, morar em São Paulo, ter um carro que, que é um Santa Cruz, né, que você tem, Santa Fé, né? Que é. é,
4: então, cara, na verdade eu fui um movimento um pouco contrário do fio aí, né, que tava em casa e depois foi pro escritório, isso gerou uma credibilidade pra ele. Pra mim foi o contrário, porque eu sempre tive estúdio aqui em São Paulo, e era muito difícil eu conseguir trazer um cliente pro meu estúdio, pro meu escritório. Eu sempre tinha que ir, porque o deslocamento aqui é um absurdo, né? então a pessoa de repente vem de, de uma outra, de um outro bairro, o cara vai demorar pra caramba, ele não quer vir no seu lugar, ele quer que você vá, ele quer comodidade, né, então a, acabava que eu tendo que sair mais para atender os clientes fora, né, em shopping, em café, em lugares assim, às vezes na casa da pessoa, do que elas virem e eu tenho um espaço, né, que, que isso foi uma coisa que foi, me tomou assim, de decisão até pra eu é, cortar o estúdio, cortar esse custo, porque não tava parado, né, não Vale a pena história. manter, né? Exatamente. E aí, o que eu percebo, assim, aqui em São Paulo, pelo menos, é, eu vou para os casamentos, é, Priu wedding às vezes, né? Mas você vai para um casamento, você vai para uma reunião, a coisa mais difícil é o cara ver teu carro, né? Porque você chega num casamento, você deixa lá com uma nobriça na tá correria, não sei o quê, o um noivo, assim, raramente vai ver o teu é, carro. É, realmente, não rola vai pra que uma reu... é Você vai para uma reunião, você vai deixar o carro no estacionamento, né? Nesse caso, vai num café, vai no shopping, você vai deixar no estacionamento, também não vai ver teu carro, né? Então isso não vai fazer muita diferença. É lógico que vai ter a questão aí do público, né? É, eu atendo um público B, basicamente, resvalando no A aí, mas eu faço principalmente mini weddings e casamentos fora de São Paulo. A maioria dos casamentos que eu faço, todo o meu contato é via WhatsApp, no máximo e-mail, telefone. Eu normalmente conheço os noivos lá no dia. Então é, é uma coisa um pouco... que assim, pra mim, se eu tô a pé, se eu tô de Uber, se eu vou de metrô, isso eu, tanto faz, né? E até, entra uma questão, até que ele já falou, Adriano, essa questão de você ter bens, isso está mudando. Isso até é uma, isso a gente vai até mais aprofundar na história. Né? Isso conversando até com alguns amigos no final de semana, gente que tem grana e a gente estava falando dos filhos né? Da, da, dos jovens de hoje. Os jovens hoje, eles não, assim, não se preocupam mais em ter um carro. Eles querem ter aquela grana e investir aquela grana e ganhar dinheiro com aquele dinheiro. Ele não quer ter um bem que vai dar mais custo para ele. Porque cada vez mais, pelo menos assim, nas cidades grandes você tem a possibilidade da mobilidade muito mais fácil do que de repente às vezes, no interior. Então, você pega metrô, você pega Uber, tem agora esse, esses serviços que estão vindo, que você aluga o carro por hora, você abre com um aplicativo no celular, você abre o carro, usa ele por algumas horas. Então, é tanta facilidade de locomoção que as pessoas, né, assim, até na minha roda, de gente que tem grana, cara, assim, é, que eu conheço, as pessoas estão menos
3: tendo, né?
0: Eu acho que isso tá acontecendo justamente num público que tem mais grana, cara. Eu acho que a galera, a classe mais do povão mesmo, como diz o Emílio. Como é que o Emílio fala? pegar um médio, o Emílio <risos> essa, essa Eu acho que essa galera tá, tá pensando justamente o contrário, cara. É, a cultura da, dessa galera é ter o um carro. Tipo, o cara, o cara completa 18 anos, a primeira coisa que ele quer fazer é tirar a carta e financiar um carro lá em 60 vezes. Ah, sim, é, eu, eu acho que tá mudando, tá mudando sim. Tem a galera que já tá mais ligada, que mora no centro de São Paulo, tem gente que realmente não quer anda de Uber, anda de metrô e etc. Mas é foda porque a, a grande maioria esmagadora das pessoas acaba morando na periferia, né, mano? E você morar na periferia e não ter um carro, é tipo, puta, é, qualquer lugar que você vai é três horas de busão, tá ligado? É não, sim, hora... sim, eu, eu
4: entendo isso, mas assim, levando mais pela questão do, assim, ah, do cliente vai me ver com um carrão, ele vai me ver com outros olhos. É mais, assim, eu tô falando aqui em São Paulo, assim, é muito raro um cliente ver meu carro, é muito raro isso. Acontecer. É, você
0: tem razão, pô, sem razão, cara, eu concordo com você, porque é, não vê mesmo, né? As raras vezes que o cliente vê meu carro é justamente quando eu vou fazer um pré-wedding.
4: É, exatamente, é. Um, só. Um, um, um
0: raro cliente, sei lá, de videoclipe Que às vezes a gente precisa ter uma locação que é no interior de São Paulo E a gente fala, não, vamos no meu carro isso, e tal isso, Aí vai todo isso, mundo no, no meu carro Mas são raras as ocasiões assim
4: É, exatamente Não, então, até comentaram o Everton Rosa Eu conheço o Everton Rosa há uns 15 anos Mais ou menos de bater papo com ele E ele falou, na época, falou isso pra mim, né Ali era uma outra época, né Que realmente era bem importante Isso, eu me preocupei com isso na época, né Mas aí depois você vai vendo, né A realidade né, como é que as coisas funcionam, É só vê, pô, não adianta às vezes eu ficar com um carrão na garagem, pagando uma fortuna só para tentar impressionar meu cliente, né, assim, ter um curso. Lógico, se isso é um gosto seu, aí né, é uma outra história, né, mas você investir, fazer um investimento pensando nisso, e eu particularmente, né, isso assim, pro meu, para mim é assim, é, pro meu ecossistema onde eu trabalho, cara, isso assim, fica meio fora, assim, eu não, eu prefiro pegar essa grana realmente e investir num equipamento legal, né, que acho que vai me trazer mais resultado do que é, tem um carro legal para mostrar pro cliente, mas por conta dessas características, né? Que é muito raro um cliente ver no carro, né? E aí também você tem as alternativas, né? De repente você vai atender um cliente legal, vai cumprir o wedding legal, vai, sei lá, fazer uma coisa que de repente você precisa impressionar, você aluga, né? Isso é uma coisa. O próprio Everton faz isso, né? Ele aluga, às vezes, uns super carros lá para fazer os wedgings deles. E repara que nos vídeos de making off o carro dele sempre aparece, né? E cada Sim. hora é um carro diferente, o um mais top que o outro, né? É, inclusive e eu... você
0: falando dessa parada do cliente não ver o carro, eu já tô pensando em outra possibilidade aqui, que é justamente das redes sociais. O cliente não vê o carro no casamento, mas ele, se você faz um trabalho desse de mostrar status na sua rede social, ele vai ver ali, entendeu? Se é isso que você quer. E aí eu Sim. queria até deixar outra pergunta aqui pra, pra vocês. Vocês acham que esse status, pode ser com carro, com roupa, com viagem, com qualquer coisa. Sei lá, é o Guilherme Coelho que filmou o casamento lá da... Enfim, filmou um casamento de uma famosa aí qualquer, do Júlio Cossier, que via filmou o casamento Dele lá em Cancún, né, e etc é, Isso é status Você tá mostrando aquilo Nas suas redes sociais, você está passando um status a pessoa, que você atende esse cliente Que você faz esse tipo de viagem, que você faz Esse tipo de trabalho. Você não acha que isso Automaticamente atrai pessoas Atrai pessoas que, que olham isso De uma forma positiva?
4: É, na verdade Acho que é uma questão de posicionamento que você Decidiu para o seu negócio, né se você, se, se você Atende essencialmente, por exemplo, público C, ali um B, não adianta você ficar mostrando o casamento que você fez na Europa, né? Porque vai assustar cara... o cara, né? É, exatamente, o cara vai falar nem vou pedir orçamento pra esse cara que deve ser muito caro, e, e não é, né? A realidade não é, que ali você teve uma oportunidade, fez alguma coisa assim, você até pagou, de repente, pra fazer, e pra, de repente, dar uma alavancada, né? Aí o tiro vai sair pela culatra, né? Então, acho que é uma questão de você tentar se posicionar, se você tiver posicionado no mercado que compra isso, putz, aí eu acho que você tem que fazer, você tem que investir, até e fazer por sua conta o casamento fora, pra mostrar, porque você quer se posicionar nisso, né? Em Destination L, essas coisas todas, né? Mas senão é uma questão só de, de, de equalizar, né? Essa coisa Sim. toda aí.
2: Só deixa eu comentar aqui, porque a gente tá falando bastante do tipo de público, né? O público A, público B, público C e tal. Tô caçando aqui na internet pra ver se eu acho alguns dados atualizados aqui. Só consegui achar de 2010, tá? Né? Então imagina um pouquinho acima disso. É, público C, a renda familiar fica em torno de R$ 1.000 a R$ reais Público B, de dois mil a quatro e reais. E público A, aí ele divide em vários públicos A, né? O público A, que é acima de oito mil, público A mais, que é acima de doze mil e público AA, que é acima de vinte mil renda familiar, né? Então, tipo assim, isso, lógico, tem várias outras questões aí que entram no meio, mas tipo só pra galera que tá ouvindo a gente conseguir identificar o público médio que você tá atendendo, né?
0: É, isso é importante. E o que você tava falando, Márcio, de posicionamento, de saber qual público você quer alcançar, né? É muito importante. E mais importante ainda é você fazer isso de forma gradual, né? Eu acho que isso já acontece de forma natural, né? Você, quando você, quando eu comecei a, a filmar casamento, por exemplo, eu fazia casa, um pacote de casamento foto e vídeo, nosso era R$ 1.500, tá ligado? É, hoje em dia, um, um pacote de casamento nosso, mais baixo aí, o cliente vai pagar de R$ a R$ reais. Então, só que isso de quatro anos de trabalho, sacou? De você buscando melhorar o seu trabalho, buscando melhorar a sua divulgação e automaticamente... Conforme a sua agenda vai crescendo, conforme a sua demanda vai crescendo, você vai aumentando o seu valor ali gradativamente. E sim, hoje, quando, você, quando a gente mostra uma, uma viagem legal, quando a gente mostra um, que a gente tá fazendo algum, algum vídeo, alguma foto num lugar legal, isso gera mais engajamento nas nossas redes sociais. A galera vindo perguntar, gera mais pedido de orçamento. É, só que assim, não é um negócio absurdo, né? Eu nunca fiz, por exemplo, um casamento em uma viagem internacional. Mas sei lá, eu vou gravar um clipe no Rio de Janeiro. Eu vi uma viagem, cara, a galera já vende, pô, legal, você tá indo pro Rio gravar não sei o que É um bagulho tão bobo E tão simples Mas isso, querendo ou não É status Pra quem tá assistindo Me gera Pelo menos pedido de orçamento Me gera, cara Isso acontece com vocês?
4: Com certeza Ah, eu sei. deixa eu te falar eu, eu fiz dois casamentos Já fora, né? Em Punta Cana E é que eu já tenho Esse posicionamento De, de casamentos No litoral praia, É isso que você né, busca, fora. né? Exatamente Então eu já tenho Um background aí De, de, de bastante casamento No litoral norte Principalmente é, O que que aconteceu? Quando eu fiz esses casamentos e comecei a postar, me gerou mais pedidos para casamentos, inclusive outras regiões do Brasil no litoral. Né? Mas por quê? O meu site já é todo voltado para casamentos mais no é, litoral, mais destination mesmo, é ao ar livre, esse tipo de pegada. Anda, né? Então, esses casamentos me ajudaram, e realmente vieram outros pedidos de casamento pra mesma região, só que, não sei, o pessoal viaja, né? Acha que eu moro lá. Então, muita gente me pedindo ensaio em Punta Cana, ensaio de gestante, é, casamento, não sei o que, as pessoas acham, não, peraí, eu moro em São Paulo, você tem que pagar meu custo pra ir pra lá. Claro. Aí as pessoas se assustavam. Né? <risos> Mas sabe que você Aí... falou?
2: Um negócio que é bacana também, porque a galera, ela busca, é... Assim, vamos falar de casamento, por exemplo. A pessoa busca alguém que faça casamento e, normalmente, que já fez casamento naquele lugar que ela vai se casar que é, por exemplo, ah, sei lá, você fez um em Pontacana, então a pessoa vai casar em Pontacana ela já se identifica com o seu trabalho ela vai casar, sei lá, no litoral sul, tá ligado? Ela vê que você não tem nenhuma foto, nenhuma imagem no litoral sul e fala ah, então esse cara aí eu acho que não vai poder fazer aqui, né? Eu acho bem doido isso
6: Cara, isso tem muito, tipo, eu mesmo em, na minha cidade. É, eu não vendo só aqui no Joguaçu, eu tenho um escritório de Jogariúna, né? E a primeira coisa que o a gente o chega lá e fala, viu, eu vou casar no local tal, eu quero ver vídeo de lá. Tipo, ele quer. É a mesma coisa que você falou, não importa onde, ele quer que você já tenha ido lá e que você tenha, já tenha um. Já feito de o lá. trabalho lá. Trabalho de lá.
0: Bizarro isso, né, mano?
6: É, eu acho muito bizarro também, mas. Nossa, direto eu tenho isso, esse feedback. Não,
0: eu, eu
5: acho que é, isso resume uma coisa muito simples. É, frase muito comum escutada assim no nosso meio que é Você atrai aquilo que você posta E é muito comum assim, o tipo, por exemplo, a gente fez um casamento O último casamento que eu que eu fiz na praia foi em Ubatuba Foi Ubatuba? Não Maris. Marisias Foi em Marisias. então você vai lá... tem até
2: assessor ali pra...
5: <risos> <risos> <A ajuda. risos> o Vitor fica aqui do lado aqui, meu salva-pata Então, aí é o seguinte, eu fiz lá, postei o vídeo no mesmo dia, três orçamentos do mesmo local. Tipo, porque as pessoas é, se veem e buscam informação em cima disso. Quando vê um vídeo novo, tipo, o, o local lá, o, o espaço compartilhou o vídeo. Então, acaba atraindo as pessoas que estão interessadas nisso, né? É, então, isso é muito comum. Agora, é, falando, ligando isso ao carro, é, na verdade, eu, eu penso assim, ó. É, eu já fechei contrato com... Dois anos de antecedência do evento. É, e recebi à vista esse contrato. Então, bom, loucura, assim, que eu já fiz há um tempo atrás. Então, pra você meio que confiar numa pessoa que talvez alguém indicou, talvez não. Você chegou lá porque você viu na internet, que hoje é uma, é uma coisa comum, mas é altamente absurdo, né? Qualquer é. pessoa
0: pode postar alguma
5: coisa na internet e eu ser alguém que não é, a né? Chegar
0: vista dois anos na chegar, frente. Chegar,
5: né? pagar e, e deixar acontecer e tal. Então, assim, todos esses meios que existem, assim... Para deixar o, o seu físico virar jurídico, tipo um escritório, um lugar sólido, tipo o, o resultado, que é os frutos. É, eu vejo o carro assim, tipo, pelo menos para mim credibilidade, é. Credibilidade, né? É, é credibilidade. Você vai colocando apostas para melhorar a sua confiança como um todo, né? Então, assim, eu, eu nessa parte de carro nunca liguei é, é, para cliente, assim, tipo, de ah, vou, vou trocar de carro porque eu é, vou impressionar o cliente e tal. Não, essa parte de carro para mim sempre foi gosto. Eu sou apaixonado por carro. Eu já tive carros até melhores do que eu tenho hoje assim, de tipo, de marca importado e tal, porque eu, eu comprava porque eu gostava mesmo né? não era nem por tentar é, usar como argumento de venda é, para isso tal. mas com certeza influencia pra caramba se você chegar com, com um carro importado no, 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 num evento as pessoas olham com outros olhos né? brasileiro é muito disso, né?
0: é, tipo, é, é o, o que eu tava falando, o brasileiro ele vê muito status, né? Eu também eu nunca troquei de carro pensando, vou trocar de carro pra impressionar o meu cliente, por né? exemplo. Você troca de carro na real, assim, é um pouco de cada, né? É um pouco pra porque você gosta, mas o, o, quando você gosta, você gosta das, das pessoas olharem aquele carro que você tem também, né? Assim, tem gente que é mais desligada com isso, que é tipo, é, não, tô comprando só pelo meu conforto, e, e é isso, acabou. Mas eu acho que no fundo, no fundo, querendo ou não, quando a gente quer um carrão, a gente quer andar com aquele carrão, quer que as pessoas olhem, quer que chame atenção, né? Então, a gente busca um pouco de status de modo geral. Não é só pra cliente, né?
5: Então, acho que nem, é, não vou generalizar, mas isso aí é até errado aí a palavrinha. <risos> é. Mas, mas, é, é tipo, eu, eu falo por mim, assim, tipo, eu já tive, por exemplo, um BMW, que foi um baita tiro no pé em todos os sentidos. Não Você foi teve uma conforto. BM, mano? Olha que da hora! Já tive BM, já. Né? Não faz muito tempo. Tipo, não foi nem pra, tipo... Não foi nem questão de melhorar meu conforto, porque não é nada confortável. Aqui, foi composto postar rachão, fala a verdade. Também não, porque não era nem turbo. <risos> era 2.0, era normal. Então, assim, foi uma realização de, de, um, de um gosto, de uma vontade, de um sonho que eu tinha. E não usei isso como argumento de venda. E poucas pessoas viram, assim. Tipo, eu, eu comprei porque eu queria mas depois de seis meses eu falei que não era exatamente o que eu queria e vendi. E foi, assim, prejuízos em todos os sentidos, sabe? É, eu acho que é... é, é... Eu, eu lembro assim, antigamente, quando tinha um, um escritório que era no, no medícola na casa que eu morava, e quando chegava algum cliente, eu tinha que ir lá e abrir o portão e ver o cliente. Então, o cliente talvez não sabia que carro que eu tinha, mas quando eu abri o portão, eu via que carro que o cliente chegou. E quando chegava com um carro, o carro, melhor, você falou pô, esse cliente tem dinheiro, então o atendimento... um orçamento
2: mais alto aqui. É, o atendimento <risos> é. vai ser um... Ai, Deus é sacanagem.
5: E é totalmente, tipo, é, é, um, é um conceito totalmente errado, porque às vezes o cara tá vindo com carro, sei lá, da do, dos pais. Oh, Cara, o é Eike é Batista. Que... Tem
2: uma Lamborghini e tá você devendo é. até as calças.
5: É. Então, é, é muito estranho você se basear por isso, né? Mas é a é é cultura que do isso... brasileiro, né, é, mano? É é, é óbvio que isso é cultural. Tipo, é... Tanto é que quando, quando eu, eu comprei a BMW, eu comprei na loja de um cliente meu, que foi o meu casamento e tal. E ele que me fez a cabeça. Falou, meu, você tem que chegar nos eventos com um carrão e tal, não sei o quê. É. Eu falei, não, não, não tem não. Eu faço casamento às vezes que eu pego, tipo, estrada de terra pra chegar num lugar assim no meio de uma fazenda, no meio do nada aqui. E, tipo, não é nenhum carro que dá pra ir pra, ir pra isso, sabe? Sei lá. Eu acho que não... Eu não vejo isso como argumento de venda, não.
0: Será que tem gente que usa isso como argumento de venda, mano? Eu acho que diretamente não dá pra usar. Estilo de vida, né? É, exatamente. Ah, é. Essa é, assim, é, tipo... esse, esse é a parada, cara. É você vender um estilo de vida. É exatamente isso. E aí você atrai os clientes a partir disso, né? Porque assim, se você pegar, por exemplo, o Guilherme Coelho, né? Que
2: nem você, você citou ele. É, ele deve atender um, uns públicos bem A, assim, né? Tipo, bem classe A. E o estilo dele é bem mais, vamos dizer, despojado do que o um Everton Rosa, que também atinge o mesmo público A. Só que o dele é mais Classudo, né, um negócio mais mais de classe mesmo, então, sei lá eu acho que a questão é de da galera se identificar com você, eu vou falar por mim, eu sou acho que o único daqui que não tem um carro não tem um carro e é isso mesmo <risos> e aí quando eu preciso usar, eu uso o carro da minha sogra, né, tipo, é um, um Celtinha e tal, então, pô, preciso correr pra São Paulo alguma coisa do tipo, é com o céu da minha sogra preciso fazer algum corre com o céu da minha sogra né, é, quando dá pra evitar tipo, a gente evita, vai de Uber, vai de de, de metrô, porque assim, São Paulo é complicado se manter carro, é, é um negócio Assim, tanto o custo de deixar o carro parado na sua casa né? Tem, né tava vendo lá uma pesquisa lá que os caras falam, pra você ter um carro em São Paulo e compensar os custos desse carro existir você tem que rodar pelo menos 46km por dia, né? se você Nossa rodar senhora. menos que isso você tá pagando para pro carro existir é, porque tem IPVA, tem DEPVAT, tem seguro, tem muita coisa assim, pro
0: carro existir vamos dizer assim, tá ligado? É, aqui no Brasil, cara, dependendo do carro que você tiver você tem ele por luxo, você tem o um carro pelo conforto, eu acho que essas contas aí que a galera faz, ah, pra você manter um carro é muito caro, é, mas porra você tá pagando pelo conforto que você tem ali se você não quiser esse conforto, se você tá, quer tá sujeito a, a, sei lá, pegar Uber, andar de metrô, etc beleza, é, cabe, é não, ok não, é que assim, Fio,
2: é que eu, o que eu quero dizer é que em São Paulo a realidade é um pouco diferente, eu falo porque eu, eu moro em São Paulo e moro em Campinas em São Paulo eu fico numa república, em Campinas tem a casa da minha família, né, é, em Campinas pra você não ter um carro é um negócio muito complicado porque assim, as coisas são muito longe, é, os eventos você acaba andando muito para chegar de um lado ao outro tal. São Paulo normalmente as coisas meio que se concentram, tá? Então, tanto pelo seu tipo de público, né? Às vezes, sei lá, você é da Zona Leste, normalmente você sempre vai atender eventos e coisas na Zona Leste, você é da Zona Sul, mesmo esquema. Então você consegue se concentrar um pouco mais no regionalmente, no local onde você está. É, e também a movimentação em São Paulo é muito mais fácil. Então, por exemplo, eu vou falar do, do evento que eu fiz com o Márcio esses dias aí. É... Foi... Onde que foi o esse último evento aqui da, da empreiteira?
4: Ah, foi ali na, na... Estação Conceição do metrô, né?
2: É, na Conceição. O Márcio mora na Santa Cruz e eu moro no Ipiranga. Então, pra mim, pra, pra Conceição, cara, eu desci quatro quarteirões, que é a distância da minha casa até o metrô, peguei o um metrô do Ipiranga e cheguei no, no... na Conceição ali, em, sei lá, 20 minutos, 25 minutos, não sei. É, o Márcio também desceu da Santa Cruz na Conceição e a gente foi andando até o evento que deu mais, sei lá, quatro Quatro, cinco minutinhos a ah, é. pé. Tá ligado? Tipo assim, se eu fosse de carro ali, primeiro que não ia ter lugar pra estacionar. Outra que se eu achasse um lugar, tipo assim, estacionamento, alguma coisa, ia sair caro. É... Outra coisa que você pega trânsito, o metrô acaba cortando bastante coisa. Então, São Paulo capital, eu acho que é uma parada muito fora da curva do resto do Brasil. Né? Mas o resto do Brasil, eu realmente concordo com você, assim. Ter um carro, não é que ele vai te ajudar muito, mas ele vai te tirar vários empecilhos, né? Então... Acho que, que vale sim.
0: Na verdade, é, se você mora e trabalha, se você mora e o seu trabalho está concentrado na região metropolitana de São Paulo, você tem fácil acesso a transporte público, que realmente o transporte público de São Paulo, assim, é ruim, mas é, é, é um dos melhores do Brasil, né? Que é, comparando não. com o Brasil, acho que é o melhor que tem. É, é, eu acho que realmente não tem necessidade. Aí você tem um carro nessa situação, você, é porque você quer o conforto ali. Mas, cara, você morar um pouquinho mais afastado, velho. E a gente que trabalha com... com com produção de vídeo, fotografia, etc você não tem lugar certo pra ir trabalhar às vezes você, eu tô aqui no Tabão da Serra quantas vezes já precisei ir lá pra Aricanduva, sei lá, ir pra Interlagos, ir pro interior próximo aqui, então não ter carro é meio que, tipo, pedir pra ter dor de cabeça, sabe? Tem que ter agora, eu, te, eu tenho que ter? Tenho que ter mas eu tenho que ter um carro que me leva os lugares, eu não preciso ter um cruze, entendeu? Eu tenho porque eu quero ter, porque eu quero ter um pouco mais de conforto, etc. Ter quatro rodas e direção já tá te levando, né? Exatamente você não precisa ter um carrão, tá coisa? Você não precisa ter um carro com ar. Você quero...
5: tem aluguel de carro também, né? Você paga mensalmente, mas você aluga por contrato de um, dois, tipo frota, né? De cinco anos. Sim, dá pra vale alugar muito também. Mais a pena,
0: né? É verdade. Dá pra alugar também.
4: Música
0: Mãe do isoto.com.br Tem um link lá com passo a passo bonitinho Ensinando como que faz para assinar o nosso PicPay Beleza? Corre lá, ajuda a gente E aí a gente nunca vai parar de fazer isso aqui
2: eu acho que uma coisa que é importante também É a questão da vestimenta, né, cara Porque a gente tá falando do público se identificar com você Então ele se identifica com o carro? Fato né Mas aonde que ele vai ver o carro? No pré-wedding ou na reunião antes do casamento Chega no casamento é... Ele não vai ver seu carro, né tipo, A não ser os fornecedores Eu acho que é, é uma eu coisa... acho que,
0: na verdade, Adriano, o carro é o símbolo do status né Porque eu acho que pra a apresentação Envolve muito mais coisas Como você tá falando aí, até a vestimenta, né Sim, mas uma coisa que é importante também, talvez É a sua
2: presença contínua com os fornecedores, né, porque, querendo ou não, você vai, se a gente tá falando de casamento, né, você vai chegar num, num evento, os fornecedores vão ver, sei lá, a forma que você se porta, o carro que você chegou, a roupa que você tá, tal, e aquilo ali acaba rolando é, comentários que vão dar indicações ou contraindicações pro seu tipo de trabalho, por mais que a pessoa não conheça o produto final, mas essa aparência, eu acho que vale bastante também para os fornecedores, o que, que vocês
0: acham? Eu acho, mano, concordo 100% com você Às vezes, e isso vai, vai Muito além, não é só o carro, não é só o vestimento Às vezes é o seu jeito De conversar com a pessoa Às vezes a segurança que você passa Pro fornecedor no evento, né isso Essa segurança, quando O, o fornecedor sente essa segurança, e quando eu falo De segurança é, tanto no seu profissionalismo E aí lá no subconsciente Se ele vê o seu carro que é melhorzinho Ali, passa um pouquinho de confiança também Porque o cara falou, o cara, tem um carrão, o cara trabalha Faz tempo, ganha, trabalha bem Pegar cliente bom E etc Querendo ou não O fornecedor que, que vê mais essas coisas Acaba se Se Identificando mais com você E é um E é, assim É natural que vai indicar Que vai buscar parceria E etc Pelo menos isso já aconteceu
4: comigo
6: Eu falo comigo também a Apresentação é tudo Eu tento Quando eu tô Principalmente quando eu tô Em equipe maior é, conversar com todo mundo Dono de buffet Com o cerimonial Com cada funcionário Da cerimonial Com a banda Assim Fazer network mesmo Porque Isso conta muito nossa, isso conta demais. Com
0: certeza, o, o, é o que a gente sempre fala aqui, né, mano? Network é, é, o, é o que faz a gente trabalhar, eu acho, hoje em dia, principalmente no jeito que o mercado tá e aí a gente pega muito naquela, na, na ferida de todo mundo, né? Na ferida de cliente, na ferida de fornecedor, que é dor de cabeça com o profissional, né? Dor de cabeça com prazo, com responsabilidade, com pontualidade, etc. Então... Quando você faz esse network, você mostra que você é um bom profissional em todos esses sentidos, é natural que isso vai te gerar outros trabalhos, né? Quantas vezes eu recebo proposta de fotógrafo aqui que, que teve problema com o videomaker, que filme, faz o vídeo do, do casamento pro cliente e não entrega e aí o cara, o cara até tenta ter essa responsabilidade, mas não aguenta porque não consegue ninguém responsável pra cuidar disso, aí sai fora, não, não, não oferece mais vídeos pro, pros clientes e aí quando me conhece, por exemplo, que vê que, pá, que eu trabalho legal, que o trabalho é bom e eu sou um profissional ali responsável. E aí o cara indica pros noivos e o cara faz parceria. Quantas vezes já aconteceu isso, cara? E eu fecho muito trabalho assim e isso, assim, é, uma, é, é responsável por boa parte da minha renda, essa parada do network de fotógrafos indicar e eu conseguir fechar trabalhos por conta disso, sacou?
2: Sim, mas o, o que eu queria chegar no ponto é mais questão dessa aparência mesmo, né? Porque, lógico, a net, o network faz diferença, o prazo que você tem faz diferença, tudo influencia, né? Mas essa... é, é mas você essa fala de, a,
0: de aparência do cara ser bonito mesmo, Adriano? <risos>
2: se for por isso, eu tô ferrado. Não, mano.
0: Porque, não porque assim, a gente, a, gente, a gente fala zoando, mano. A gente fala zoando, mas assim, é provado que se você for numa entrevista de emprego, você tem as mesmas qualificações da pessoa que tá do seu lado. Se a pessoa do seu lado for mais bonita que você, o cara, ele vai pender aquele lado do mais bonito, tá ligado? Tipo, se o cara tem uns dentes bacanas... Exatamente, tá mano. De, não, tipo de tudo. Os dentes bacana, Não, <risos> de, saudável, de tudo. Né? Não é só ser saudável. É ser bonito mesmo, cara. Ó, você entra duas meninas numa sala de reunião que acho que mulher é, no subconsciente isso rola, mas o homem mano, infelizmente, velho o homem, ele, ele vai mais pro lado da beleza ele é atraído mais pro lado da beleza então se o cara tá entrevistando pra uma vaga de emprego, duas mulheres, as duas têm exatamente as mesmas qualificações, tem exatamente o mesmo currículo, ele vai contratar a mais bonita, mano. Eu contratar a mais feia, que senão minha é mulher um fa... me pega de palma <risos> Não, mas eu tô falando isso assim de uma forma bem esdrúxula, pra dizer que isso também faz diferença, cara, pra você pra você fechar um trampo, você fechar com o cliente, etc. Eu acho que faz diferença. Você, você tá apresentável, você tá bem vestido. E quando eu digo bem vestido, não é tá de terno e gravata, não. Porque eu, por exemplo, eu me visto aqui de calça preta, de camisa, camiseta preta, mas só o fato de você ter um, est um estilo ali, sei lá, você é. se você vestir... com a camiseta rasgada. Exatamente. Né? Furada de trás, ah, Cabelo ceboso, tá ligado? Isso faz diferença <risos> também, cara. Se era nisso, era é nesse que... ponto que você queria chegar, Adriana? É,
2: é bem, bem nesse fala ponto. Aí, você fala é aí, fala aí.
0: Você é
5: bonita?
2: Você é bonita? Não, eu ponho um óculos pra esconder, <risos> pra... Deixa a barba crescer, bota um óculos, né? Fica tipo uma pessoa eu bem... Eu chamar você, o...
5: O Adriano aqui, ó, pra assumir o... o Santa Mãe do ISO. Quem que a gente chamaria? Quem que é mais bonito?
2: Quem é mais bonito é entre eu e o Fio? É,
5: você.
2: O Fio é estiloso, ele tira fotos blogueirinho no Instagram. É, ele é blogueirinho, <risos>
0: Ô, você, ó, você, não acha, você não acha que o Edu. O Edu tem aquele estilão aí. Você não acha que aquilo fecha a trampa pra ele, mano? Porque tem que aquilo. O aquilo Gustavo. Não, no, dos dois, mas isso, isso, inclusive, isso passa até saúde pra, pras pessoas, tá ligado? Ver que você é um cara que cuida da saúde, que você é preocupado até com isso. E isso é um estilo de vida que atrai as pessoas também, né? Cara, eu tava
2: falando disso com o Guilherme Coelho esses dias, né? Que a gente se encontrou lá no, no
0: evento lá do Select. E
2: ele falou bem isso mesmo: tipo, a, a questão fitness faz você ver vender muito mais, né? Então, se você tem um, sei lá, um Instagram e você consegue vender esse lifestyle seu, é, as pessoas vão te procurar mais, vão querer saber mais sobre você e, tipo assim, porque querendo ou não é a sociedade, mano. A gente tá é, bombardeado a todo momento na televisão, nas redes sociais, em tudo que é tipo de coisa de quanto mais bela a pessoa, mais bem sucedida ela é, né? Então, eu acho que faz bastante questão,
0: velho. Sim, faz diferença, cara. E... O que você acha que os coach tudo fala aí? Uma das paradas que os coach falam é que você tem que ser fit, mano. Você tem que fazer crossfit, tá ligado? Que e ser tem que... low carb. É, e tem que mostrar isso na, nas redes sociais. Tem até um vídeo do Porta dos Fundos, que é que recente, que zoou essa parada aí dos coach, né? Que... Mano, é muito bom esse vídeo, velho. É, que é um moleque, né? Aí os, os pais falam, você tá usando droga, né? Tá... Não, ele fala, né? Eu tô usando droga, pai, eu tô usando droga. Você não tá usando ah. droga, não, você tá usando, você tá comendo low carb agora, né? Tipo, os pais ficam putos que ele tá comendo low carb e não fica que tá usando droga, tá ligado? Então, assim, brincadeiras à parte, né, isso aí é tudo zoeira, lógico, mas isso faz, sim, diferença, cara, e é um conjunto, na verdade, né, de você passar isso, você passar saúde, você passar status, tudo isso, cara, dependendo do público, do público que você quer alcançar, faz diferença demais, mano. Eu acho, eu acho o mais importante de tudo, é quando a gente passa uma energia boa pras pessoas, essa energia, ela, ela contagia, né, as, as pessoas. E quando você se cuida de todas as formas, quando você se cuida é, fisicamente, você se cuida psicologicamente, você se cuida financeiramente, que também isso é uma parada muito importante de se ter cuidado, né? Porque se você tem uma saúde financeira, se você cuida do seu dinheiro, isso também passa confiança até pra você mesmo, né? Porque, assim, eu, particularmente, cara, isso tem é uma parada que me preocupa, uma das únicas coisas que me preocupa na vida é tipo não ter dinheiro pra pagar as contas, tá ligado? Isso é um bagulho que me deixa e não, eu não durmo, sacou? Então, se a minha educação financeira tá boa, eu, eu tô bem, sacou? Claro que tem outros, outras coisas e tal, mas é uma das coisas importantes assim, que eu procuro sempre cuidar, porque se eu tô bem financeiramente, eu tô bem de modo geral, sacou? Eu consigo resolver as outras paradas, porque, infelizmente, hoje se você não tem dinheiro, você não resolve porcaria nenhuma na sua vida, né? Então, se a sua educação financeira é legal, e, e assim, você ter um bom carro, você ter uma... uma, uma um, morar num lugar legal, é... isso passa também essa parada da educação financeira, né? Isso passa a saúde financeira, passa a sua saúde física, tudo isso influencia isso passa pras pessoas, as pessoas sentem isso, e é natural que as pessoas comecem a te Vê, às vezes, até como referência, né? É, o lado bom da inveja, né? Quando o que aconteceu com o Rodrigo, ou que foi com o Thiago, o cara ficou, o cliente ficou com inveja. Eu. <risos> Ao invés do cara ficar com inveja, o, o cara te admirar, né? Por, por conta disso. E querer te seguir, né? Tem, tem até uma parada que, a, que, que eu já ouvi alguém dizer que você tem que procurar seguir pessoas que são melhores do que você. Em tudo, sabe? Em todos os sentidos. Porque quando você convive com pessoas que são melhores do que você, é natural que você busque ser igual a essas pessoas ou até superar essas pessoas, mas de modo saudável, sabe? De modo a, a procurar, é, sei lá, o cara... Você tá numa roda de amigos e a galera tá trocando ideia sobre um livro e você não sabe porcaria nenhuma daquele livro, tudo num um exemplo bem esdrúxulo ali, você vai procurar conhecer aquele livro, isso vai te fazer ler, e ler é muito bom, tá ligado? Apesar de Você <risos> tá mal coach
2: ler. aqui nesse episódio,
0: mano. Mano, mas não é verdade, caralho. <risos> é, é um bagulho... É, é, é verdade isso, e quando você começa a pensar desse jeito, mano, você cresce, você cresce psicologicamente, você cresce como pessoa e, e, e automaticamente você cresce financeiramente, né? Porque oh, se você... Ah, mas tem uma
2: questão que você falou que tem que tomar cuidado também, que é, às vezes, você querer manter uma aparência que não é sua real. Não, isso isso não, né? então, isso nunca, né, então, mano? Então, por exemplo, você é, comentou assim, de ter uma saúde financeira, né? Ter um imóvel no local legal, tal, não sei o quê. E essa questão de imóvel no local legal, eu coloco em questão de escritório, por exemplo, tá um paralelo. É, às vezes eu vejo, tipo, alguns fotógrafos, alguns cinegrafistas, se matando pra manter um escritório, tipo, num ponto estratégico, né? É, sei lá, em São Paulo, vamos falar na região dos jardins, ou em Campinas, na, na região do Cambuí, que é uma região bem classe alta, assim. Às vezes você se mata pra manter aquele, aquele status ali e é uma coisa que você não precisa, né? Até, eu acho que aconteceu agora com, com o Rodrigo, né? Que, que a gente acabou é, passando o escritório para frente e, tipo, ele tá trabalhando na casa
1: dele muito melhor, né, Rodrigão? Não, exatamente, cara. É assim, eu acho que o, o mercado tá evoluindo e a, essa galera tá, tá trabalhando cada vez mais em, em sistema home office, né, cara? Então, assim, pela praticidade...
2: Não, é, é, o que eu quis dizer, assim, é mais no um sentido, assim, às vezes você se preocupa muito com isso e é uma coisa que, tipo, a, não é nem um fator decisivo para o cliente te escolher, né? Lógico tudo influencia, né? A aparência, o jeito que você fala, sei lá, a forma que você se porta mas é, eu acho que é questão da gente pensar em prioridades também, que é o, é o, o tema até desse grupo, desse, desse episódio, né? Que é o Seu Carro Importa que, por exemplo, pra mim, vou falar assim, né? Eu e o Rodrigo, a gente já dividiu escritório, hoje eu não tenho escritório, é, não tenho carro eu uso o carro da minha sogra, eu sou um fudido na vida <risos> mas assim, é questão de prioridade então, por exemplo, é, hoje um negócio que eu tô tentando fazer ao máximo é escolher o tipo de serviço que eu presto, porque eu sou um cara que faço muito freelance, né, então eu tô tentando selecionar, lógico que pô as contas chegam, a gente não pode escolher tanto, mas eu tô tentando selecionar um pouco mais o tipo de trabalho, né, pra tentar cair pra uma área mais corporativa e principalmente same day de corporativo é, porque é um negócio que eu quero, tipo, ser reconhecido né, ganhar um know-how é, mas pra esse tipo de serviço eu não preciso necessariamente ter um super escritório ou ter um super carro, eu tenho que estar tá no local, no, na hora certa, no dia certo e estar tá preparado pra fazer, né não sei se vocês é no concordam. no seu caso você trabalha
1: com revenda, né, Adriano? Tipo, você vai atender profissionais que vão vender o seu trabalho, né? Agora, sim, quando sim. você é, faz uma prospecção diretamente para o seu cliente final, que nem o Everton, ele vende imagem, né ele vende status. E eu acho que a maioria do, dos profissionais do, que eu conheço do Brasil hoje não vendem status, né? São poucos que fazem isso. Mas assim, e, às vezes acaba sendo uma, é, uma influência na hora de, de, de dar uma palavra final, foi que nem né, o fio falou você tem um cara feinho e um cara mais bonitinho e os dois têm os mesmos quesitos, o mais bonitinho vai levar, entendeu? Eu acho que, que isso pode pesar. Que nem a questão das
2: câmeras, lá lembra um negócio que, que a gente já tinha
1: conversado até uns episódios atrás, que eu troquei a minha
2: Canon pela, pela Sony exatamente por causa disso, porque às vezes status importa, só que aí você tem que saber priorizar aquilo que você vai investir, né? Então, por exemplo, eu investi em câmeras, né? Coloquei lá, tipo, 10k em câmera e lente, é, que eu poderia ter comprado um carro usado, por exemplo, entendeu? Só que, tipo, pra mim, a câmera ali seria muito mais útil, tanto, tipo, pra ser aceito ali naquele grupo, né? Pra, pra galera se identificar comigo, como mesmo pra conseguir entregar meu trabalho.
0: É, na verdade, é o que você falou, né, Adriano? A gente tem que tomar um pouco de cuidado também, ser muito pé no chão com tudo, porque é legal você passar um... Ô, Fernando, muta aí o seu microfone, velho. Foi mal O cara tá fazendo um boxing, um boxing. Durante a gravação Perde
3: <risos>
4: então, também Já começou a fazer o crossfit lá. É, tá fazendo crossfit mal. aí já,
0: mano Eu vou eu... Eu Vou fazer amanhã, hein Eu também, Fernanda Amanhã eu volto pra academia eu Tô ficando barrigudo, velho É, esse episódio eu... <risos> fez eu mudar Ó, Minhas por concepções Por exemplo, a academia é um bagulho Que eu sempre fiz Sempre, eu sempre faço assim, cara E se você olhar no meu Instagram, meu Instagram Se tiver... Um ou duas fotos Minha na academia É muito assim Que é um bagulho Que eu não gosto De mostrar pras pessoas Tá ligado? Eu não acho que você Fazer academia É status Tá ligado? Sei lá Eu ah, nem mas gosto serve,
2: serve pra galera Se identificar Se a galera de academia estiver na academia Possivelmente você vai ser chamado Pra trabalhar Com esses tipos de trabalho né
0: Então É como, como eu uso Meu Instagram hoje 100% pra trabalho Assim 99% pra trabalho Eu posto algumas coisas pessoais Mas como eu uso 99% pra trabalho Quando eu faço Algum story Eu posto alguma foto É relacionada à, à produção de vídeo O meu workshop Etc Então eu foco mais nisso eu acho que eu fazer academia não tem nada a ver com isso, tá ligado?
2: Não, mas eu acho que influenciou, o Marcião, ele faz isso, né, Marcelo? Que você atende as academias e também faz tipo, umas fotos de, de academia e tal.
4: É, porque acaba meio que tá, em, em, tá inser, você está inserido né, nesse meio, você conhece a galera, você come, conhece a linguagem né, do, desse público. Um pouco mais fácil de você trabalhar com é eles. É verdade, né? é verdade. Mas não, mas não é uma questão de, de você usar isso como marketing, por exemplo. eu também não sou como fio, eu faço academia desde 15 anos de idade. Eu não tenho uma foto minha dentro de uma academia. Tá? São assim, quase 30 anos fazendo academia e eu não tenho uma foto sequer. Cara, né? Sei lá, às vezes eu acho que é até errado, eu deveria mostrar mais, né? Porque hoje é, é. isso é marketing, né? Acaba sendo. Então você tem que também Deixar as barreiras de lado aí E começar a fazer esse tipo de, é, de Marketing pessoal né? Mas é, Eu sou meio discreto nesse ponto aí
0: Sabe uma parada que acontece muito também? que eu, é, é muito importante que as pessoas que... a gente que trabalha com comunicação comece a fazer é buscar ser relevante no nosso mercado. Porque eu, por exemplo, é, 90% dos meus seguidores são pessoas que me seguem para porque eu ensino elas a fazer vídeo. Então eu dou dicas, etc. Eu, eu faço workshop, eu tenho um canal no YouTube, eu tô dando dicas. Então, 90% dos meus seguidores são essas pessoas. E essas pessoas não são clientes de diretos é Algumas são, porque eu vendo o meu, meu workshop, então, né, são clientes, assim, entre aspas, então as pessoas vão comprar meu workshop, mas é o fato de eu ter esses seguidores e esses seguidores me seguirem porque eu sou relevante para eles, isso me gera relevância, cliente vê isso com bons olhos também. O cliente olha pô, o cara, ó, o cara ensina ali, então o cara sabe o que tá fazendo, o cara sabe tanto o que tá fazendo, o cara tem tanta segurança no que ele tá fazendo que ele tá ensinando as pessoas como é que faz aquilo. E o que você tá falando, Márcio, de... Às vezes mostrar mais que você tá na academia Ou mostrar mais qualquer coisa Eu vou falar todo mundo, cara, tem que mostrar Tem que mostrar o máximo possível a sua vida ali Profissional e algumas coisas da sua vida pessoal Porque as pessoas vão te seguir e vão começar a te ver como referência é, E vão começar a ter uma... Você vê a pessoa como referência E você tem uma inveja boa, né, da pessoa E você querer ser igual a ela Você querer fazer as coisas que ela faz, né
2: Tem até algumas estimativas que eu falei Nossa, muitos episódios atrás, lá no episódio 7 Que eu falei de como que funciona Uma compreensão tinha básica, assim, de administração legal da sua página do Facebook Instagram, que é, é manter sempre as postagens 70% profissional e 30% pessoal.
0: A gente é... até falou isso no episódio aqui, né Adriana?
2: É, no, no episódio 7, cara, foi lá atrás lá, que a gente falou sobre a época do GTV e tal, é, e qual que é a sacada desse negócio de manter 70% profissional e 30% pessoal? Porque a galera que entra no seu perfil vai ver que tem coisas pessoais, então quer dizer, isso não é um perfil de empresa, só que é 70% de trabalho então quer dizer, esse cara vive pro trabalho é isso que você vende, né? Tipo, a rede social serve pra você vender aquilo que você quer transparecer, né? Não é exatamente o que você é. é Mas... Quando a gente fala de
0: venda, não é, se, não é venda, tipo, ó, vou te dar um negócio e vai me dar um dinheiro. Você vender a sua pessoa também, né? Sim, tipo, sim. E o aí cara, ele é... quer conquistar a minazinha bonitinha, ele vai vender ele ali pra ela, tá ligado? Sim. E a questão de
2: você querer mostrar a sua vida pessoal também é muito importante. É... Eu vejo pelo... Sei lá, por algumas pessoas que eu sigo, né? Tipo, o Mário Vergara e tal, que é um cara que vende curso pra caramba, é o maior arte do Brasil e não sei o que, acho que do mundo Se bobear, é, e, tipo, o cara também Mostra um pouco do, do dia a dia dele ali Pra, tipo, pra galera se identificar, né Então se você faz academia, eu acho super válido Pô, faz uns stories, faz assim, porque se a galera Também faz academia, vai se identificar que é a mesma Lógica do carro, tipo, o cara curte O carro, vai ver seu carro, vai se identificar Com você, né, então eu acho que quanto mais você trazer Identificação pras pessoas, mais você Facilita esse tipo de comunicação e mais Provável que você consiga vender Alguma coisa pra aquela pessoa.
0: Adriano, eu vou Pra academia hoje fazer stories só para porque... uns causa sua eu quero marca ver seu bíceps, cara Seu bíceps malhado Marca ele,
4: marca ele Bom, amanhã entra no Instagram dessa galera aqui Só vai estar todo mundo lá na academia né? Parece... <risos>
2: o meu vai estar comendo O meu vai estar fazendo lanches assim, hamburgões é, E vocês vão ver que bonito aqui Muitas comidas no meu Instagram
0: Cara, é, é assim Eu acho que é um processo natural De você começar a passar esse status Vai ser natural Se você cresce, começa a crescer profissionalmente Você começa a crescer financeiramente naturalmente E assim, você vai comprar um carro melhor você vai morar num lugar melhor, isso é normal. Cara, de eu, o fio de, sei lá, de 10 anos atrás, que morava né, na periferia de Tapsirica da Serra. <risos> assim, cara, é, é legal falar isso, pode parecer babaca, mas há 10 anos atrás eu morava num, numa casa de fundos em Itapcerica da Serra e tinha um corsinha windy, tá ligado? Todo enferrujado. E hoje, 10 anos depois, eu, eu moro aqui num, num bairro nobre bom da Serra, tem um escritório legal e tem um carro legal, então. E isso é, isso, quando você pa, mostra isso as pessoas, até pra família, cara. A família vê, pô, você... o cara tá crescendo, é legal, cara. As pessoas começam a te admirar e os clientes começam a ver isso com bons olhos também, sacou? Então, acho que é importante sim, você, quando você começa a ter esse crescimento profissional e financeiro, você mostrar pras pessoas, porque vai ser natural. Isso vai gerar network pra você, seja profissional, seja pessoal e etc. Eu acho que a gente tem que buscar cada vez mais isso aí, né? Vocês concordam comigo eu falei merda? Não,
4: acho que é por aí mesmo. Até a questão da rede social que eu tava comentando, de você mostrar mais ou menos, é que a gente acaba confundindo um pouco o uso das redes sociais e acaba virando é, catálogo de produto, né? A gente faz muito do, do Instagram, do Facebook isso. E, na verdade, não é o que funciona, né, o Instagram. É. Falando dessa questão de você mostrar o seu lado pessoal. Rede social é isso, é rede social. Você se socializar. Então, não adianta, por exemplo, a gente, né, é o que a gente acaba fazendo na grande maioria, se você vende vídeo, é só botar vídeo de casamento, vídeo de, de sei lá, de, de corporativo não sei o que no seu Instagram. Não, você tem que mostrar mais bastidores do que tá rolando do que você colocar isso, né? Porque ninguém, né, hoje em dia é um fato, né? Você vai comprar é, um sapato, você não pensa assim, ah, tu precisa comprar um sapato. Ah, vou entrar no Instagram pra comprar um sapato. Você não faz isso, né? É a questão realmente de você mostrar mais o que você faz, né? A questão da academia aí, o carro que você tem, enfim, né? Que sua... as pessoas precisam te conhecer e se, como o Adriano falou aí, um momento aí, precisa se identificar com você. E é só você se mostrando mesmo para as pessoas se identificarem. É tem, uma, Exatamente. é tem uma questão
2: de tipo da pessoa ter uma visão intrínseca sobre o que você faz, né? Porque, tipo, sei lá, eu comentei já no episódio passado, né? Mas só voltando, é, eu fiz um, um trabalho lá usando uma NX5 lá do, da Sony, né? Uma filmadora mesmo, normal, e fiz um stories básico com ela aí, assim, o Phil veio comentar comigo, mas outros camaradas vieram comentar comigo e falaram, caramba, cara, você usa essa câmera não sei o que, é, tipo assim, por mais que eu fale 10 vezes pra essas pessoas que eu uso, não, não pega tanto na cabeça delas quando, quando ela olha uma imagem, tipo, ela olha a imagem, tipo, ela já assimila, fala, pô, velho, sei lá tem um evento que vou usar, ó, filmadoras tal, então eu vou precisar do Adriano, né, e, e tipo assim, sei lá, cara, é que eu acho meio maluco, que nem aquela ideia que a gente tava falando de fazer casamento na praia, porque você fez um casamento numa praia uma vez, você vai fazer os casamentos na praia são sempre similares, né? Assim, lógico, tem uma diferença ou outra, mas assim, eles seguem a mesma lógica. Agora, você, tipo, fez com uma filmadora, você vai conseguir fazer com as outras, mas a galera, tipo, sei lá, se foca, né? Você fez com aquela, aquele modelo de filmadora, então você manja daquele modelo de filmadora, então, tipo, vai precisar daquele modelo de filmadora, vai te chamar, tá ligado? Sei lá, é meio maluco, mas funciona. Uma imagem
0: vale mais do que pala... mil palavras, Adriano. Cara, você tá muito filósofo esse episódio. <risos> e o mais importante, coloquem seguro nas suas paradas, porque você vai mostrar os bocas na rede social, por favor, né? Tenha seguro no seu carro aí, Tenha segurança dos seus equipamentos. <risos> Vai ser sequestrado, né? <risos>
2: É isso, temos o um episódio, Adriano? Temos, cara, eu acho que temos o episódio. O que vocês acham, galera? Tem muita gente aqui, fala aí tudo no <risos>
6: Eu achei bem massa, achei bem massa, e eu acho que, que hoje os clientes estão mudando um pouquinho. Eu acho que antigamente, né, vou falar um pouco mais antigamente assim, os clientes fechavam mais... Ah, eu contar aquela empresa ali, chegava no dia do casamento, pô, beleza, o cara chegou, vamos fazer o trabalho. Nem hoje já não o cara, né? é hoje já não hoje com por conta das redes sociais e tudo mais Instagram, Face, é, as pessoas querem conhecer quem é o profissional não só o trabalho mas também a vida pessoal então eu acho que eu Thiago penso que até certo limite é legal você mostrar sua vida particular é, eu não não acho eu, eu defendo a privacidade vou dizer assim né mas um pouquinho eu acho legal mostrar assim tipo, se as pessoas entrarem no meu Instagram hoje vai ver que eu sou pai que eu tenho minha esposa quem né? se identifica com então, você um lugar, né? tal tem que se identificar é. é porque é muito gostoso também você ter noivos que se identificam contigo não nossa, parece que é um amigo seu de longa data, sabe? Eu tô criando amizades, eu tô criando hoje amizades muito boas com esses clientes que se identificam comigo. E assim, comparado a, sei lá, cinco, eu comecei há seis anos atrás, com, como fotógrafo, né? Hoje eu trabalho com vídeo, mas lá atrás eu eu, eu, eu era, um. Eu tava começando um pacote barato, né? Então assim, vinha muito cliente, cara, não tinha nada a ver comigo. Hoje já não, hoje eu já consegui público melhor. O público melhor já vem por você, já por conta disso também, por conta de, de redes sociais, né? Já se identifica com você antes mesmo de, de conhecer você pessoalmente. Então, eu acho que isso é positivo.
0: É muito legal, porque você começa a atrair é, clientes que realmente se identificam com você. E isso, isso é legal, porque isso, isso faz você gerar até menos problema de relacionamento com os
6: clientes. Com certeza, cara. Dá gosto trabalhar pra cliente que, é. que você gosta, que o cliente gosta de você, sabe? Então, uma vibe muito boa no trabalho, até mesmo no ensaio, sabe? Pô, é muito bacana. Eu gosto muito disso. e Eu acho que você colhe o que você planta. Se você tá plantando muito casamento na praia, você vai colher muito pra casamento na praia. Então, é saber direcionar o seu marketing também Pra, pra vir mais vibe, mais clientes daqu daquilo que você quer também. Exatamente. Nesse
2: episódio, eu aprendi que eu preciso comprar um carro <risos> agora.
0: <risos> ô, galera, muito obrigado aí por ter participado. Valeu por ter cedido o tempo de vocês aí, o episódio foi da hora demais. o Fernando, eu tô triste que você falou pouco, Fernando.
5: É, normalmente eu falo pouco, né? Eu tá
6: fazendo um box, você tá muito no canal aí. Você tava eu falando. Tamo um economizado aqui. A galera, já cansou da minha voz.
0: <risos> ah, valeu, galera. Valeu, Márcio. Valeu, Rodrigo. Valeu, Thiago, muito obrigado Muito obrigado, Fernando Valeu. Grande abraço aí pra você E Adriano, um beijo no, no seu coração
2: Obrigado, cara Não comprem BMW, comprem Cruze Vocês vão ganhar muito mais dinheiro
0: <risos> Cruze uh... é barato, hein Cruze é barato, hein Tem nego pagando aí Mais caro que Cruze em, em Onix, hein Ó, fica com essa informação aí Pesquisem e comprem Muito importante essa informação né? <risos> Falou, galera! Falou, até semana que vem, galera. Falou, galera
4: Valeu Dig, Este episódio é um
2: oferecimento de Brasil Box Só deixa eu fazer uma perguntinha rapidinho Ô, Fernando, tem adesivos Diga. da Apple no seu carro? Opa! <risos> o cara tem Apple até no chuveiro
5: <risos> tô brincando Já teve, agora não tem mais eu Descobri que pra fazer propaganda assim Precisa ganhar um dinheirinho Aí eu parei de divulgar assim Tá certo, caça. eu também sou assim
3: Este podcast foi editado por Pedro Kawahiza